0: Ich bin ein traditioneller äh, Fußballer. Ich bin äh, romantischer Fußballer. Und wenn du das dann spürst, dann glaubst du dann bisschen, da bin ich genau richtig. Ja, da bin ich richtig und ich kann das dann auch verkörpern. Das kann ich dann auch leben. Da kann ich das auch rüberbringen. Äh, und, und dieser Verein ist einfach. Ja, ich sage immer, wenn ich hier einen in der, in der Loge habe und, und der Spieler guckt mit mir dann runter in die Arena, in die rein. So, wenn dem da keiner abgeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist so der falsche Spieler. Weil ich mal, wer will, wer will nicht hier, wer will nicht hier spielen vor den Fans? Wer will nicht dieses Erlebnis haben? wie beim 3-1 vom 7 und Herr Rodde, Das wird zu Eckwander laufen. Wer will es nicht haben?
1: Es ist ein Feuerwerk der Kommunikation. Und wenn Hendrik und ich hier in der umbro schon Probleme haben, zu Wort zu kommen, dann haben wir heute Rufen Schröder zu Gast. Nach diesem Podcast wissen wir auch, wie er jeden Spieler um den Finger wickelt. Es sind erstmal seine Ansprachen und der Verein selbst.
2: 30 Abgänge und 16 Zugänge, dazu einige talentierte Jungs aus der Knappenschmiede. Ein Kaderumbruch wie diesen hat es bislang im deutschen Fußball noch nicht gegeben. Ach, was sage ich, in ganz Europa vermutlich noch nie. Hinter Ruhen schröder liegen deshalb viele arbeitsreiche Wochen. Immer auf Empfang, immer erreichbar, immer für unseren FC Schalke 04 im Einsatz. Und das mit gleich drei Telefonen. Eines davon sogar ein Klapphandy, ein Modell, das ich zu Zeiten der WM 2006 hatte, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem Akku, der eine Woche hält. Im Transferfenster also genau das Richtige. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, sind der Meinung, dieser Podcast ist ein absoluter Volltreffer, denn Rufen gibt viele Einblicke in seine Arbeit, aber auch in sein Privatleben.
3: Rufen,
0: wie schwer ist so eine Kaderplanung? Für uns war alle klar, dass wir mit der Mannschaft, mit dem Budgetrahmen. Äh, der auch von, vom Vorstand äh, auch vorgegeben worden ist, wir nicht in der zweiten Liga äh, Fußball spielen können und von daher war es natürlich am Anfang unheimlich äh, ein großer, großer Berg, ne? weil einfach, äh, wo fängst du an, ne? wie laufen die Gespräche, ist ja nicht so, dass du anrufst und sagst, so, wir wir wollen uns trennen und derjenige sagt hurra, hurra, äh, alles klar, wunderbar, machen wir äh, ne? und ähm, von daher ist es einfach, äh, diesen, diesen Flow, auch in den Flow reinzubekommen, was ich mal gesagt habe, in diesen Schwung reinzukommen, Dinge abzuliefern, einen Haken zu setzen, den nächsten Schritt zu tun, die Position frei zu bekommen, den neuen schon wieder zu bespielen, dann gleichzeitig mit, 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 mit Vorstand und Trainer die Dinge zu planen. Ne, wollen wir das tun? Dann Spielergespräche, Beratergespräche, Verträge verhandeln. Dann kommst du ja auch bei jedem Neuzugang nicht so äh, zu Rande, dass du sagst, ja klar, du machst ein Gespräch, äh, wunderbar, das ist, das ist der Vertrag und, 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 alles schreit Hurra, sondern es ist ja auch ein Thema, dass du damit auch klarkommen musst und dann hast du ein Wunschszenario, Schattenmannschaft, dann kriegst du vielleicht nicht deinen, deinen absoluten Wunschspieler, ähm, ähm, was aber auch völlig normal ist und du hast ja mehrere Spieler, die, wo der Wunsch groß ist, äh, ihn zu verpflichten und, von daher musste musste erstmal so, so musste wirklich vollkommen auf den Boden kommen und sukzessive dann einfach den 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 Kader natürlich auch zu sagen okay was haben wir auf der Position haben wir einen jüngeren Spieler haben wir einen Herausforderer oder haben wir dann einen Führungsspieler beziehungsweise einen klaren Starter die Kombination muss passen von jung und alt aber auch die Tatsache was erwartet uns in der zweiten Bundesliga wir müssen ja auch diesen diesen freien Fall irgendwo stoppen auch die die Situation das ist wichtig um in der Liga zu bestehen und das ist natürlich ein ein ganzheitlicher Prozess. Ne? Wenn man sich überlegt, äh, wo, wir, wo wir angefangen haben, ähm, ja, wie groß der Berg dann war, dann war das schon das eine oder andere Mal schon, schon einfach äh, ja, schwierig, weil du willst zu Rande kommen, wo wir jetzt frühzeitig zumindest eine Achse auch schon auf dem Feld haben. Und ähm, Wir haben oft von zwei Töpfen gesprochen, ne? wo wir gesagt haben, wir müssen uns ja irgendwie aufteilen und dann nochmal großes Kompliment an, an den Vorstand, der einem immer das Vertrauen ausgesprochen hat, einfach auch schon Dinge umzusetzen für Topf 1 sozusagen, also quasi für den Kader im Budget ähm, ohne zu wissen, dass 100 aus Top 2 auch die Spieler dann auch äh, weggehen. Und äh, von daher wirklich ein großes Kompliment äh, dafür das Vertrauen, äh, was uns entgegengebracht worden ist. Ähm, und, äh, aber tatsächlich ist die Kaderplanung, äh, es gibt immer ein Wunschszenario, so könnte die Mannschaft aussehen. Äh, und äh, ja, von daher war das ein langer Weg und, und vor allem auch da ganz, ganz viele Gespräche, ganz viele Prozesse um die, um das Puzzle nach und nach vollständig zu machen.
1: Kannst du uns die Geschichte mit Topf A und Topf B mal einmal kurz erklären? Du hast es schon ansatzweise angerissen, ein paar Informationen ja. kamen auch durch die Presse schon raus, aber wie habe ich mir das vorzustellen? Ja, es ist
0: grundsätzlich so, dass wir natürlich dann eine, eine Aufstellung gemacht haben, um zu sagen, so, wir, wir möchten einen gewissen Budgetrahmen haben für die zweite Liga. Das ist mit dem Budget ganz zu planen. So, alle die, die Spieler, die sportlich dann auch geplant sind und einfach ins Budget dann auch reinpassen, kommen in den ersten Topf und du hast unten drunter einfach eine Zahl und, und äh, die wächst natürlich stetig an, indem du einen Neuzugang dazu präsentierst, nochmal einen Neuzugang hast und vielleicht einen Spieler verlängerst oder ein Spieler den Vertrag auch anpasst. Ja, und und äh, unten drunter ist die Zahl, die du, die du einfach äh, dann auch erfüllen musst. Und so ist es einfach, man kann man sich das vorstellen dass äh, natürlich die Spieler in, in Top 2 dann auch waren, die einfach äh, über den, dort hinaus einfach einen Vertrag hatten, die in der zweiten Liga nicht abbildbar war oder ist. Ähm, und äh, von daher war das dann für uns klar, dass wir zumindest planen können, weil ich muss ja dann quasi diesen zweiten Liga-Kader planen, sehen natürlich, was kommt unten raus. Ähm, ähm, wir hätten gerne noch einen offensiven Mittelfeldspieler, wir hätten gerne einen linken Verteidiger, wir hätten gerne einen Innenverteidiger, einen Sechser, äh, wir hätten gerne einen Stürmer. Und, und sukzessive so ist es einfach... Ja, man kann sich das schon so vorstellen, dass man ähm, so eine Art Salary Cap in dem Sinne, dass man sagt, das Budget hast du zur Verfügung und in dem Rahmen kannst du sozusagen äh, dann auch arbeiten ähm, und äh, in Top 2 dann einfach die Spieler, äh, die einfach dann über den dort hinaus einen Vertrag haben, den wir in der 2. Liga nicht abbilden können. Man muss sich so vorstellen, dass wenn wir den Spieler aus Topf 2 mit seinem mit seinem Budget quasi 1 zu 1 in Topf 1 packen, heißt, dass wenn er ein Jahresbudget hat von 5 Millionen, kommen die 5 Millionen quasi Unten runter, natürlich auch raus. Heißt, dass ich dahin gehen, wenn das passiert, ich ansatzweise im Budget bist. Ja, das dass ich ansatzweise dann vielleicht äh, keine zehn Spieler verpflichten kann von der ganzen Summe. Läufst du mit drei gegen elf auf? Ja, das äh, wäre dann schwierig, <lacht> ne? Aber so kann man sich's vorstellen. Also wenn einer von Top 2 und Top 1 geht, dann, dann wird das Budget dementsprechend um die Summe dann einfach weniger und äh, von daher auch nicht abbildbar. Ne? Und äh, dafür hätten wir auch noch klare Dinge auch zu erfüllen. In der Gesamtthematik sechs Punkte haben wir auch schon jetzt gehört und sogar sehr dank, dass dass wir da wie ich alle im Verein einen guten Job gemacht haben, dass wir das abwenden konnten. Du hast vor ein paar Wochen mal den Begriff Schattenkader genannt. Was ist das? Ein Schattenkader ist sozusagen, dass man dass man seine seine man kann sich das vorstellen, ein, mal ganz einfach ein Blatt Papier, da stehen da steht das System, da stehen die Spieler drauf und die Spieler haben die Verträge. Daran siehst du wer wie wo wie lange unter Vertrag ist und auf deren der Position. Und jetzt geht es halt einfach dann daran ja jetzt sukzessive strategisch zu planen, vielleicht Richtung Winter, Richtung Sommer, wo möchten wir uns möchten wir uns ergänzen, wo möchten wir uns verstärken, wo läuft ein Vertrag aus, den kriegen wir vielleicht nicht verlängert, wo, wo ist ein Spieler, der so gute Leistungen zeigen wird, dass er trotz Vertrag für, für Ablöse vielleicht wechseln wird und das heißt, dass wir sukzessive dann quasi unter die eigentliche Mannschaft einen Schattenkader quasi basteln. Also wir machen jetzt mal ein Beispiel, ohne jetzt inhaltlich zu sagen, oh, jetzt planen sie hinten rechts oder hinten links oder wie auch immer, aber wir nehmen jetzt mal hinten rechts als Beispiel, dass wir dann quasi sukzessive unsere Spieler, die wir gesautet haben die wir interessant finden, quasi unter unsere bestehenden Spieler drunter packen und dann sukzessive dann auch natürlich uns ja, rantasten an die Situation, wie was passiert im eigenen Kader und, und, und packen die quasi drunter. Also ist quasi hinter unserem eigentlichen Kader ein weiterer Kader geplant um sozusagen zu sagen, pass auf, der Spieler geht, eine Schublade auf, die andere dementsprechend dann wieder zu. Das heißt also, wir wir, wir haben einen, einen Spieler, der uns dann auf einmal verlässt, wissen aber, okay, in der Schattenmannschaft ist er die gleichen Position, sind zwei oder drei sehr interessante Spieler, da wird der Berater kontaktiert, im Vorfeld zu sagen, mh, wir, wir haben eben einen Blick, wir, wir lassen uns mal Gedanken machen Richtung Sommer. Das ist sowieso ganz, ganz wichtig im Transfergeschäft, frühzeitige Kontaktaufnahme, frühzeitiges Hinterlegen, frühzeitige Kommunikation, was elementar wichtig auch ist. Ja, um da äh, immer wieder up-to-date zu sein. Henrik, wir haben eine News. Wir
1: planen für hinten rechts einen neuen Spieler. <lacht>
0: Habe also ich bewusst gesagt, ne, genau, Das ist nicht ist, weil du als Beispiel gedient weil nicht dass hinten rechts dann, äh, die Jungs hier jetzt schon Gedanken machen. Das war ein Beispiel für eine, für eine Position.
2: Ja, hinten rechts musst du schnell sein. Da bin ich raus. Bin ich 15, ja, Jahre, ich 15 Jahre zu spät. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, ähm, Kontakt zum Berater aufnehmen. Aber wie läuft das konkret ab, wenn du jetzt einen Spieler hast, den du im Blick hast? Du wirst ja wahrscheinlich nicht direkt den Spieler anrufen und sagen: Hey, jetzt rufen Schröder, na, hast du Bock auf Schalke zu spielen. Da gibt es wahrscheinlich vorher erstmal
0: Kontaktmänner, Mittelsmänner. Ja, das ist das ist tatsächlich eine gute Frage, weil, weil so einfach ist es tatsächlich nicht. Oftmals ist es natürlich so, dass ein Spieler bei einer Agentur ist, die man kennt und ein Berater, den man kennt wo man über Jahre jetzt auch schon zusammengearbeitet hat, dann hat man relativ schnell auch den den Kontakt. Gerade im Ausland ist es teilweise schwieriger, weil du dann erstmal überprüfen musst, wer ist denn überhaupt der Berater? Das ist ja immer das Thema, weil jetzt kann ich ja x einen anrufen und sage, ich habe den, den Hendrik unter Vertrag, also dich. Und und ich vertrete ihn, aber im Endeffekt vertrete er dich gar nicht. Er wollte nur mal ausloten, ob du dementsprechend, für Schalke interessant bist, geht dann quasi mit dieser Information, ja, könnte interessant werden, auf dich zu und sagt, du, ich habe Schalke 04 und die wollen dich verpflichten. Und du denkst dir, ja, ist ja wunderbar, dann mache ich mit dem Berater mal weiter. Also, das ist schon ein Konstrukt, was, was sehr, 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 sehr schwierig zum Teil ist. In Deutschland haben wir, wir, haben wir eine hohe Professionalität, muss man ganz, ganz ehrlich sagen, und ein vertrautes Miteinander, wo man einfach die Informationen dann auch austauscht. Tatsächlich ist es so, dass man den Berater kontaktiert, weil den Spieler Kontaktiert man nicht, weil ich finde, das ist auch dann schon zu privat und zu, 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 zu klar. Gerade auch wenn er Vertrag hat, es ist es einfach ein ganz klares Thema, dass man den Berater kontaktiert, sich erstmal kundigt über die Gegebenheiten. So Und äh, kann oftmals auch sein, dass man sagt, ich bin interessiert oder wir als Schalke sind interessiert. Und der Berater sagt, du, pass auf, der hat einen längerfristigen Vertrag, das, das kann ich mir ad hoc nicht vorstellen. Oder hat andere Ziele oder im Gehaltsrahmen ist er völlig raus, dass wir. Aber trotz allem finde ich es wichtig, dass man trotzdem das mal durchspielt. Und die blutige Nase musst du dir sowieso holen, weil, weil äh, eins ist ja klar, vielleicht geht irgendwann die Tür nochmal auf, da wird sich daran erinnert, warte mal, da war nochmal ein, äh, ein Gespräch, was sich gut angehört hat ähm, und lass uns doch mal tiefer so nicht reingehen und das ist, ja, du musst dranbleiben. Ja, also ist klar, das du ja auch nicht beleidigt sein, wenn dann einer sagt, nee, kann mir nicht vorstellen, dann ja, geht's weiter,
3: so ja
2: wieder offenes Visier. Also mein Berater ist Dominik, falls du Interesse hast, ich spiele für einen Kastenpilz und eine Currywurst auf den Sonntag. So, da werden wir uns schnell einig. Ja. Du hast du hast äh, nach dem Transfer von Rodrigo Salazar, fand ich ganz interessant gesagt, der Junge wollte unbedingt zu uns, ich habe dieses Leuchten in den Augen gesehen, weil wir alle wissen ja, er hatte nicht nur Anfragen von Schalke, sondern auch aus der ersten Liga, aber er hat gesagt, ich will unbedingt auf Schalke spielen. Ist das so ein Moment, wo du merkst, boah, den habe ich jetzt richtig aufgeladen?
0: Ja, das, das, das ist ja das Thema 1 zu 1 im Gespräch mit dem Spieler, was dann natürlich dann kommt, das, ein, das passt dann auch zu der zu der Frage davor, dass natürlich ein Berater signalisiert du pass auf, wir haben, wir haben eine Situation, dass, dass, dass wir uns das vorstellen können und dann geht es natürlich darum, wichtig, dass man den Spieler sieht. Ne? Wie, wie tickt der? Ne? Wie gibt er Antworten? Ne? Wie reagiert er auf Fragen? Wie, wir haben ja auch gesagt, dass wir gab es halt auch schon seit, schon vor meiner Zeit, ein Video auch bei den FC Schalke 04, wo man so ein bisschen in kurzen prägnanter, mit drei Minuten 52, einfach, einfach so ein bisschen Schalke ein bisschen, einfach, einfach grundsätzlich mal da bringt, was 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 bedeutet dieser Verein für die Region, um um dem Spieler mal zu signalisieren, du pass mal auf, das, das das erwartet dich hier mit voller Emotionalität und da ist jetzt eben auch wichtig, wie gibt er Antworten, wie, wie reagiert er auf Dinge und beim, beim Rodrigo war es halt einfach so das hat ihn einfach so, so geflasht, ne, weil einfach dieser Verein so ein Mythos, ne, und, und, Papa ist auch ein ehemaliger Profifußballer, der kam auch äh, über Emotionen, Leidenschaft. WM äh, 86, glaube so, ich. So, hat, hat er mir auch erzählt, Ich glaube heute wird er die nicht mehr spielen, ähm, aber, aber mit der roten Karte, glaube ich, bei der WM 86 hat er wohl zugeschlagen für Uruguay, ähm, Fußballer durch und durch, und das leuchtende Augen, und dann ist es einfach ein Traditionsverein, plus Ultra, so. Da merkst du ihn ja von zwei, drei Sätzen so. Also, also eine Emotionalität, Geht's definitiv nicht. Kann immer dann an Zahlen scheitern, weil man einfach sich dann vielleicht nicht einigt, aber auf der anderen Seite hast du schon mal ein hohes Gut, auch gegenüber der Konkurrenz, dass du sagst, okay, nachhaken. Da musst du natürlich trotz allem ihm bespielen. Ne? Das ist wichtig. Ne? Das Telefonat kann gut sein oder das Treffen kann gut sein. Kann aber auch so sein, aufgrund von Emotionalitäten, weil jeder hat ja, ne? das ist das Business auch, Daily Business, andere Feinde haben auch viel zu bieten. Ne? Das ist ja dann auch so in der Konkurrenz. Du musst ihn bespielen. Ne? Du musst halt schon auch dranbleiben. Ne? Und dann schickst du ihm halt... Äh, Blau, blaues und, und weißes Herz und, und denk an uns und du, der ist 04 und du für uns und dann geht es ein bisschen weiter und dann, dann spiegelst du mit ihm Rückennummern, die frei sind, dann also pass mal auf, überleg dir doch mal ne, und so weiter und so fort und dann schickst du ihm noch was hinterher. Also du musst da schon, schon dranbleiben, ne, weil, weil es geht ratzfatz, dann ist der andere dann da und dann und da sagt ich ja, auch ein spannender Verein und da sind wir hartnäckig geblieben und ich glaube, das ist eine, am Ende des Tages ein langer Weg, aber dann auch irgendwo eine gewisse Grundbefriedigung, dass es sich auch gelohnt hat, einfach da dran geblieben zu sein und von daher wird der Transfer sicherlich auch ja, so ein
2: bisschen wie im wahren Leben, wenn man zum Abschlussball seine Partnerin dabei hat, dass sie danach auch noch mit einem Kaffee trinken gehen.
0: Ne? Mit Rudi habe ich noch nicht getanzt, ne? Gar, ne? Aber, aber grundsätzlich ist es so. 100, nein, das ist, das ist das wahre Leben. Also das ist auch, das, Dann wird sich jeder sagen, in seiner eigenen Sparte, wenn er in, 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 im Sales ist, im, im Vertrieb, im, im, im grundsätzlichen Unternehmen, dann ist es ja ähnlich. Du, du hast einen Kunden, den möchtest du an, auf, da, auf deine Seite ziehen und dann gibst du dann auch alles dafür und wenn es dann soweit ist, genauso wie in der Beziehung, du kämpfst lange um eine Frau und im Endeffekt bist du glückliche, hast du aber auch mal einen Korb geholt, also ich meine, du wahrscheinlich nicht, aber ich, ich mir schon, eine oder anderen schon, aber...
2: Ja, der, der Abschleppdienst, der ja nicht immer floriert, ich hatte auch mal, mal einen Korbladen.
0: Also wie gesagt, das ist uh, umso schöner, man muss genauso, wie man Sieg genießen muss, muss man das dann auch mal genießen, weil einfach uh, man oftmals ja auch dann nicht das bekommt, was man will. Einen, den du bekommen hast, ist
2: Dominik Drexler, auch Neuzugang von uns im Mittelfeld, der hatte richtig Bock auf Schalke und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
3: Jetzt aber. Hallo Rufen, Domi hier. Ich habe gehört, du bist im Podcast und ähm, ich wollte noch mal fragen, ob du dich noch an eine Situation erinnern kannst. Wir spulen in das Jahr 2013 zurück, Saison 2013-14. Du, Kräuter Fürth, Sportdirektor, ich, junger Bursche, Spieler. Vierter Spieltag, in Karlsruhe spielen wir. Ähm, 70. Minute mache ich meine ersten Zweitliga-Minuten. Und in der 86. Minute mache ich ähm, dank eines glücklichen Doppelpasses mit Gordon ähm, mein erstes Zweitligator. tor Und ich würde dich gerne fragen, ob du noch weißt, was danach die Sekunden passiert ist und wie mein Jubellauf aussah. Viel Spaß damit und bis später! Liebe Gruß.
0: Ja, Dommer, erstmal finde ich super, dass wir das Spiel gewonnen haben. Das war, glaube ich, auch ganz wichtig. Das hätten wir uns gerne jetzt auch jetzt wieder gewünscht, vor allem Gordon war auch noch dabei, das muss man auch sagen, wie lange er jetzt ja schon dabei ist. Tatsächlich müsste mir jetzt einer von euch beiden helfen. Es war sicherlich emotional, keine Frage. Und den Dommer schätze ich wirklich sehr. Und wenn er Tor schießt, dann aber Dom ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein super Typ, auch ein eigener Typ, ne? muss man ganz klar sagen. Aber ihr müsst mir da echt helfen. Ich habe da
1: das kriegen wir so eine nicht. Wissenslücke. Das kriegen wir hin. Oder du bist mir nicht sauer. Sauer? Wie kann man denn auf dich sauer sein? Nee,
0: ja. kann man schon mal, bestimmt.
1: Ich glaube in der Situation nicht.
3: Yeah. Als Begründung, ich gesagt habe, ähm, beziehungsweise war es ja auch, dass er in diesen ersten drei Spieltagen, wo ich gar nicht eingewechselt worden bin, wo ich 90 Minuten auf der Bank saß, in den Wochen, ähm, glaube zwei oder drei mit mir gesprochen hat und ja, mir ein bisschen Mut zugesprochen hat die Situation erklärt hat, wie sie halt einfach ist. Und ich ein junger Spieler bin, mich erstmal hinten anstellen soll, äh, weiter Gas geben soll. Und äh, genau, dass mir das in den Sekunden nach meinem Tor äh, irgendwie durch den Kopf gegangen ist, äh, dass das halt für einen jungen Spieler unglaublich wichtig ist. Äh, das in so Phasen, wo man nicht spielt. Äh, ja, entscheidende, wichtige Leute im Verein,
0: einem Mut zu sprechen.
2: Also er ist auf dich zugelaufen, hat dich umarmt. Und hat sich bedankt für das Vertrauen, das du ihm geschenkt hast.
0: Ja, also von daher bin ich jetzt auf mich sauer, muss ich ehrlich sagen, dass ich das jetzt ad hoc in der Form äh, jetzt nicht mehr so parat hatte. Ähm, freut mich aber sehr, muss ich wirklich sagen, weil äh, das mir auch immer ähm, auch wichtig ist. Äh, dass wir, das ist eine ganzheitliche Geschichte und äh, man darf nicht immer darf nicht immer diejenigen sehen, die dann immer spielen. Ne? Das ist, äh, Was sicherlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, weil ich ja auch nicht immer äh, Startspieler war, sondern oftmals immer der dritte Innenverteidiger, ne, der auf der Bank dann gesessen ist. Und mir war es immer wichtig, dass die ganze Gruppe funktioniert, auch so ein bisschen derjenige, der die, die zweite Gruppe, also quasi die auf der Bank saß, gesteuert hat äh, und einfach für die Sache auch begeistert hat. Das war mir immer wichtig. Und äh, deswegen habe ich auch immer einen Blick, auch für die Jungs, die gerade nicht spielen, weil die sind so, so wichtig, äh, das ganze äh, Ding zu ziehen. Weil wenn die wenn die querstehen, dann ist es schwieriger, wenn, wenn die äh, mit mitleben das Ganze. Und da freut es mich einfach, wenn einer sozusagen aus der zweiten Reihe, wie der der damals dann auch kam, äh, das dann einfach so umsetzt, äh, einfach dran geblieben ist. Und ich weiß, wie das ist, wenn man wenn man immer sich wieder pusht und sagt, ja, heute gebe ich Vollgas im Training und jetzt werde ich irgendwann berücksichtigt und dann ist es dann nicht so ja, und dass ich dann so belohnt, ja das ist dann einfach, da geht es einem dann natürlich auch ein bisschen Gänsehaut, weil ich einfach sage, das ist einfach für so einen Jungen dann so, so wichtig, auch für, weil jeder seine eigene Karriere, muss sich aber dann in so ein Teamgefühl gepassen, ja? muss sich irgendwo mit seinem Konkurrenten, mit der vielleicht auf der Position ein Tor schießt, jetzt war der Dommer einfach auch äh, dann mal dran ähm, und ähm, Dommer dann sind wir, ich dann auch, der steht ja dann quasi in dem Augenblick, steht ja quasi für alle die, die hinten dran waren und dann vielleicht mal reinkommen, also als Beispiel, wo man sagt, guck mal, der Dommer hat auch gewartet. Dom hat auch drei Spiele, mal gar keine Minute gespielt, kommt dann rein und macht und macht dann sein wichtig oder für uns das wichtige Tor, das als Beispiel wieder zu nehmen, dran zu bleiben. Und das ist so sukzessive. Jetzt ist er wieder in einem anderen Modus, jetzt ist er eine tolle Karriere bis jetzt ne? und, und hoffentlich auch noch weiter, wo er jetzt wieder da über diese Momente sprechen kann. Dem jungen Spieler wieder sagen kann: Du ich war genauso in der Situation wie du. Bleib dran. Es bringt nichts, ne, weil irgendwann kommt die Situation und dann bist du nicht vorbereitet. Vor allem auch nicht mental. Wenn du, was soll das alles hier? Und, und nee, du musst dann immer dranbleiben, weil die, die Situation wird kommen und dann bist du gefragt. Weil dann wirst du, musst du auch abliefern. Das hat Dommer damals dann natürlich auch perfekt dann auch gemacht. Weil das ist die beste Visitenkarte, die du abgeben kannst. Wenn du dann auf den Platz kommst und sagst, ich hab die ersten drei Spiele nicht gespielt, du machst denn los überhaupt? Bringt dir gar nichts. Ne? Gestik, Mimik, Video stehst du auf dem Platz. Das ist die beste Antwort. Und äh, Jetzt kann ich mich wieder daran erinnern. Acht Jahre her und er spricht immer noch drüber. Ne? Ich mein, ja, finde ich gut. In der, in
2: der Zeit wird er ja jetzt auch sagen
0: wir mal, 200, 250
2: Pflichtspiele bestritten haben für die verschiedenen Vereine, aber dass ihm diese Situation noch so präsent ist, spricht ja auch für dich, ne?
0: Ja, also finde ich, finde haben wir die auch dann äh, aufgrund der Tatsache dann auch natürlich eine gewisse Verbindung. Und äh, ne? die Wege verfolgt man ja dann auch. Wir hatten auch mit dem Kontakt eigentlich auch nie verloren, unabhängig jetzt, dass man sagt, oder man hat ein konkretes Thema, sondern das, das bleibt einfach, weil äh, Domme ist äh, Domme und, und äh, schätze ihn sehr, auch menschlich, der sich viele Gedanken macht ne, ums Leben, und äh, aber auch äh, über den Fußball an sich, äh, ist ein mitdenkender Spieler und das macht mir besonders Freude.
1: Simon Terodde, Martin Kaminski, Marius Bülter sind auch keine Unbekannten, sind auch alle zu uns gekommen. Aber wie seid ihr denn zum Beispiel auf Ko Itakura oder Thomas Ovian gekommen?
0: Gut, das ist ja über Jahre natürlich, dass ja aus dem Scouting heraus natürlich Spiele auffallen und bestenfalls. Und so ist es ja dann, solltest du deine Eindrücke über die Jahre dann einfach auch mitnehmen, einfach auch sammeln und das ist ja das irgendwo was was dann ausmacht, dass ich immer gesagt habe, man, es gab vielleicht mal Kontakte in der Vergangenheit, wo das du es dann auch nicht hinbekommen hast, den Spieler dann auch zu verpflichten. Und trotzdem bleibt der, bleibt der, die grundsätzliche Idee nicht, wird, wird der nicht verworfen. Das sage ich ja immer. Deswegen sollte man eigentlich aus einem Gespräch, auch wenn es dann auch, auch negativ war, äh, ja, dann immer auch positiv enden, dass man sagt, kann ich verstehen, schauen Fall gegen einen aus, kein Problem. Das ist ja dann immer auch eine Zeitschiene, wo, wann passt diese Anfrage und wann passt es vielleicht budgetär oder, oder vielleicht auch nicht. Und, äh, beim, beim Co. War es halt einfach so, dass man natürlich, äh, gerade wenn, 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 dann Japaner aufschlägt, der wechselt aus Japan dann zum Man City, dann ist das ja erstmal ein Aufschlag, ne? Oh, hoppala, guck mal, da wechselt einer, und wer ist denn das überhaupt? Und gerade so seine spannende, spannende Historie, und dann geht dann, da wird nach Holland dann verliehen, dann ist er eigentlich ein Sechser, der dann einfach dann auch, äh, der wird dann nicht umgeschult, sondern weil er beide Positionen sehr, sehr gut spielen kann, hat er dann auch immer einen längerfristigen Austausch auch mit dem Trainer von, mit Danny Boys von, von Groningen, weil mich der Spieler einfach interessiert hat, ne? Weil er einfach so, ich mal, love to defend, ne? Also, das Thema, du siehst bei ihm, Einfach ein Bock. Ja, der, wie der Stürmer der Dingen hören will, wenn das hinten raschelt. Ne, der Simon sagt ja immer, ja, vom ersten Spiel hat er da Bälle reingeschossen ins Netz und dann: so, Warum machst du denn das? Ja, ich wollte mal hören, wie das so raschelt der hinten drin. Ich sage: so, Ja, bei mir raschelt auch einiges, aber also das als Abwehrspieler hast du ja eine andere Idee. Da hast du beim Tackle Eventualisation, ne, wie wie kommt das oder wenn ich rausschiebe die Abwehr oder wenn ich in den Luftzweikampf gehe. Oder wie reagiert das Publikum äh, beim, beim ersten Abfangen eines Angriffs vom Gegner? So Und da merkst du bei ihm einfach, der, der lebt dieses. Spiel zu verteidigen, er hat sich immer wieder aufzubauen, wieder so einen Haken zu setzen, und so den habe ich jetzt verteidigt. Jetzt kommt der nächste und diese Körpersprache zu haben, das war bei ihm auffällig und ich finde es dann einfach auch, äh, ja, er hat sich da einfach durchgesetzt und ich gab eine schöne Geschichte auch über den Co, mich mit Danny kann ich euch erzählen, das ist vielleicht auch mal für jeden interessant. Er einfach, um den Charakter mal zu beschreiben, der sagt, der ist absolute Leistungsträger bei uns in der Mannschaft, der den 90 Minuten war mit Abstand der beste Mann, hat dann einen, einen, ja. Ja, vielleicht, was heißt Fehler, aber einfach, das ist oftmals in der Innenverteidigung einfach auch manchmal schwierig. Du machst einen Schritt vielleicht raus oder schätzt die Situation falsch ein. Und er, war, er sagt, er hat 90 Minuten lang hat er ein überragendes Spiel gemacht und hatte eine Szene dabei, wo man sagen könnte, okay, Innenbahn nicht ganz, nicht nicht gedeckt, da ist was passiert. Und, und er hat sich quasi die ganze Zeit nach dem Spiel bei seinen Mitspielern entschuldigt und hat gesagt, ja, oh, sorry, sorry, mein Fehler. Und er hat gesagt, immer mal ganz ehrlich, dann hebst du noch einmal den Arm, weil mal geht's noch. Du, hast, du warst mit Abstand der beste Mann, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ähm, aber er zeigt einfach den Charakter, für die Gruppe zu arbeiten. Und, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Ähm, und, und auch bei ihm war es so, dass wir ihn ganz zu Anfang schon verpflichten wollten. Ähm, das ist aber leider aufgrund der Zeitschiene, weil Olympia äh, noch dabei war. Er war nominiert und wir auch gesagt haben, ähm, ja, wir können zu dem Zeitpunkt und kein Budget investieren für einen Spieler, der erst am 4. oder 5. Spieltag kommt. Zum Glück hatten wir den Bedarf dann auch äh, zu dem Zeitraum, Co. kam wieder äh, auf, aufs Tablet und äh, wir hatten einen super Austausch schon äh, mit Man City schon seit längerem über die Jahre jetzt auch ähm, und auch mit dem Berater und von daher hat es wunder-, wunderbar gepasst. Beim, beim Thomas Aurian was äh, gleichzeitig auch interessant, war mit der, ich glaube, schon der, der beste Linksverteidiger dann beim AZ Alkmaar hat das super gemacht, äh, auch mit jungen Jahren schon europäisch gespielt, ist dann äh, ja, gewechselt nach Udine, äh, was ich auch spannend finde, den Wechsel, ne? das ist äh, frühzeitig und und dann hat es einfach reingepasst, dass das gleichzeitig die Holländer haben natürlich echt eine sehr, sehr gute Kaderstruktur, haben auch viele, viele junge Spieler, die sie frühzeitig reinwerfen und da war so ein bisschen die Grundidee, warte mal, wenn der von Udine wiederkommt nach Alkmaar, da haben sie eigentlich auf der Position auch noch einen richtig guten ne? und dann geht's es ja immer bei den Holländern eine Prämisse, einer spielt und mit zwei Platzierchen auf Platzierchen auf der Position wird das dann eng und dann haben wir uns eingeklinkt, ob es da eine Möglichkeit gibt, und, und, und haben gehofft, dass das nicht so aufschlägt, dass eventuell sie sich für einen anderen entscheiden könnten. Und dann haben wir frühzeitig den Hebel reingesetzt, zu sagen, so, wir brauchen den Spieler jetzt. Wir brauchen den Spieler jetzt. Weil sportlich gesehen sagen sagt auch, pass auch, vielleicht kann er so eine Position vorne vorher spielen und wie auch immer. Gesagt, Wenn der aber sagt, er will nur zu uns, dann haben wir den nächsten Hebel. Was mir aufgefallen ist, irgendwann,
2: ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar Urlaub, pushte meine Schalke-App und es war Schalke 04 verpflichtet, Thomas Aurean. Ja, erster Impuls kenne ich gar nicht und der zweite impuls ich habe vorher kein einziges gerücht gelesen und es war in der vergangenheit so wenn spieler auf dem markt waren ähm, dann waren wir eigentlich diejenigen die nur noch das bestätigt haben was irgendwie in der
0: gerüchteküche schon heiß gekocht wurde wie machst du das ja, erst einmal finde ich, das, also wenn du jetzt den Spieler schon nicht kennst, dann muss ich sagen, also Hendrik, der, der, sagen. Der, der die Leute, die Hendrik nicht kennen, <lacht> Hendrik ist äh, Brain, also da kannst du sagen, der Spieler vor 15 Jahren, da sagt er dir, ja genau, die Rückennummer, die Einwechslung. Und dann hat er ja noch die Schuhe gebunden in der 83. Mhm, also, 84. Ja, so sieht es aus, Hendrik. Ähm, von daher freut mich schon mal, dass du den nicht kanntest. Ähm, ich glaube einfach, dass es, dass es in der heutigen Zeit alles so, so global ist und so, so offen ist, es, dass du jedes Gerücht, was du vermeiden kannst, vermeiden solltest, weil äh, natürlich, wenn irgendwo steht, dass irgendein Verein an einem Spieler interessiert ist, so geht's uns ja nun auf, ja, wir hören, dass, dass ein Spieler irgendwo bei dem und dem Verein, vielleicht so bei der, bei der Konkurrenz, Uh, sozusagen äh, äh, dein Interesse besteht, dann googelst du automatisch den Spieler oder kundigst dich nochmal, gehst in deine eigene Scouting-Datenbank, sagst, wie haben wir denn bewertet, könnte es auch für uns sein. Das ist ein ganz normales Thema. Deswegen, sobald das Gerücht auftaucht, hast du einmal die sportliche Thematik in der Konkurrenz, aber auch nochmal, dass ein Verein kommt und also, warte mal kurz, den gucke ich mir jetzt auch an und den wie ich übrigens mal ein ganz anderes Gehalt, weil ich weiß, die Schalker könnten nur bis da und da Heißt, von Anfang an war klar, auch in der Gruppe Vertrauen zu schaffen eine gewisse Offenheit innerhalb der Gruppe, dass wir sagen, das und das steht an, das und das ist der Spieler, das und das ist der Stand. Wir müssen bei uns bleiben. Wir müssen bei uns bleiben, weil wir, umso später die Öffentlichkeit einsteigt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nur zum Guten nach, zu, nach, zu Ende bringen und gibt genügend Beispiele, wo frühzeitig was rausgerutscht ist und dann wird kompliziert, dann wird gezogen, dann kommt der zweite Verein, der dritte Verein, dann kommt noch mal beim abgebenden Verein vielleicht auch nochmal die Idee, warte mal kurz. Sieben Vereine wollen den ja. haben, dann hat er vielleicht doch was drauf, ne? So, oder der abgebende Verein sagt, pass mal auf, ja, warte mal, nee, den geben vielleicht dann doch nicht ab. Also von daher sind die, 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 die Stimmungen dann auch extrem und von daher war es halt so, dass, dass du einfach gespürt hast, dass jeder möchte einfach diesen perfekten Transfer mal machen. Der perfekte Transfer, dass nichts rauskommt, und erst würden die mit dem Spieler das Trikot in der Hand, das sagen alle, hör mal, ne, wie wir geben das? So, und das war für uns einfach so ein, ja, bei jedem Transfer, wir haben ja ein paar gemacht, <lacht> war das immer so ein bisschen so eine, so eine Zeitreise. Ne, Wann, wie könnte irgendetwas äh, dann mal rausrutschen, dass es dann mal rausrutscht. Ich meine, alle lieben diesen Verein und dass jeder mal auch mal sagt, "Ich hey, habt das schon gehört? Ich glaub, da ist ein Transfer im Anbahn. Ja, ist der Emotionalität auch mal geschuldet. Also von daher, aber das haben wir ordentlich hinbekommen. Und, und ich sag mal, ähm, es ist wirklich ja noch erst fix, wenn es unterschrieben ist. Man man kennt so viele Dinge, ne? Überlegungen ähm, und auch noch mal Thematik, wo vielleicht noch was anderes reinrutscht und, und dann wackelt das wieder und dann ist ein Gerücht rausgekommen und wenn es dann nicht zu Ende also das ist das Schlimmste eigentlich. Ne? Also es gibt das eine Gerücht, wo du sagst, ach oh, Gott sei Dank, super, Ende, 0,00 Nebelkerze, wunderbar, kannst du schön im Hintergrund weiterarbeiten. gibt aber auch das Thema, wo du, wo du dann sagst, boah, ist das Ding raus. Das ist eigentlich aber noch auf wackeligen Beinen. Ne? Und wenn da noch was zwischenkommt, blöd ist ja wenn ein Gerücht ist und es ist was dran und du kriegst es nicht nach Hause. Ne? Das ist
1: blöd Du hast das gerade angesprochen, Stichwort Netzwerk. Und du hast schon ansatzweise erzählt, mit Drechsler kennst du schon seit Jahren und nie den Kontakt verloren. Nehmen wir mal Marc Schakowski, auch so eine ähnliche Geschichte, den mhm. kennst du noch aus Bochum. Ja. Nutzt du teilweise, also dein Netzwerk ja sowieso, aber auch die alten Beziehungen, um dann so ein schnellen Pitch zu machen und äh, und die Jungs hier an Land zu ziehen, weil ich glaube mit Dominic wird es auch nicht lange gedauert haben, wenn du als du ihn angerufen hast. Also wir wissen,
0: weiß derjenige, welche wie man tickt und wie man wie man das Ganze sieht und wie man die, wie man die Dinge begleitet. Aber wichtig ist vor allem auch für alle alle Fans, für alle die äh, sich dafür interessieren. Da wird jetzt keiner aus Freundschaft verpflichtet. Ne? Das sollte man mal ganz klar äh, festlegen. Da wird der, weil das ist im Endeffekt fällt einem eh auf die Füße, wenn das nicht funktioniert. Dann, dann äh, kannst du zwei nach, im Nachgang nochmal in die Arme nehmen. Bisschen dufter Typ, ja du auch. Aber äh, im Endeffekt müssen wir da abliefern. Das ist, ja, glaube ich, auch, ein, auch eine klare Geschichte. Ähm, ähm, natürlich ist es so, dass man relativ schnell so eine Grundbasis hinbekommt, wie ich eben gesagt habe. Ne? Man weiß, was an einen erwartet. Man weiß, wie, wie die Ansprachen sind. Man weiß, äh, für was man steht. Und, und von daher äh, kann man das natürlich auch dann dann auch nutzen. und, und also Das hilft aber auch in einer gewissen Klarheit. Da wird sich nichts vorgemacht. Man hat natürlich dann schon nur einfach das Grundgefühl ist schon mal positiv und ich glaube, das ist ein ganz, ganz elementarer und wichtiger Punkt. Wer ist dein
1: wichtigster Ansprechpartner? Dein, dein Partner
0: im alltäglichen Geschäft? gut, alltägliches also Geschäft ist natürlich schon so doch aufgrund der Nähe, wie Christina und, und, und Peter als Vorstand, aber gleichzeitig auch Andre im Scouting und, und, und der
1: René. André Hechelmann.
0: André Hechelmann, genau, als Chefscout scout und, und der, der René Grotus als, als Referent Sport, der, der die vertraglichen Dinge koordiniert, steuert und auch bearbeitet und äh, wie gesagt, die beiden haben wirklich äh, quasi als, als meine Jungs äh, wirklich jeden Tag Vollgas gegeben. Ähm, wie alle anderen, ich will sie nicht alle aufzählen, aber ich glaube, jeder jeder weiß, dass ich da immer im Team denke und diese One-Man-Show, äh, die, die gibt es nicht, weil das Tageschef ist so explizit, kompliziert dann auch. Na, aber klar, kurze Wege zu Christina und zu Peter, immer die Absprache, natürlich auch mit dem Dimi als als Cheftrainer, äh, mit dem Assa in der Grundsituation, äh, dass wir Dinge einfach, weil das ist wichtig keiner macht irgendwas alleine. So, das ist jetzt der Transfer. Und da müssen jetzt alle sagen, oh, ja genau, das ist der Transfer. Sondern wenn wir rausgehen, sozusagen wir sitzen am Tisch, gehen raus, machen die Tür zu, stehen alle dahinter. Im Nachgang werden wir sehen, war es eine gute Entscheidung, war es keine gute Entscheidung. Aber keiner soll dann sagen, na, das war jetzt ein Transfer vom Hendrik. Ne? Ja. Hat er wieder schön gemacht. Hat er wieder schön gemacht. Ne? Ich hätte ja was ganz anderes geholt. Ne? Aber das sind immer so die, die, die Stammtischgespräche. Die mag ich dann echt, wie gesagt, überhaupt nicht. Weil ich finde, man kann... Ja, man kann sich freuen, wenn was gut geklappt hat. Man kann aber auch sagen, so, das haben wir anders eingeschätzt. Wird es im Leben immer geben, Fehler gehören zum Leben dazu. Ich bin da selber auch sehr sehr selbstkritisch, was sowas angeht, versuche Dinge dann besser zu machen, zu reflektieren und ähm, ja, aber fehlbar bin ich garantiert nicht und ich und, äh, glaube, das kann keiner von sich behaupten. Wenn man dir jetzt so zuhört, dich auch bei den Spielen beobachtet, dann merkt man,
2: dass du nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten hier schon so, so, so richtig angekommen bist, dass du Schalke lebst, also wirklich ja. 24 Stunden am Tag was hat dieser Verein mit dir gemacht? Ja,
0: also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch, bin, bin aber vor allen Dingen auch, ich sage jetzt mal, hört sich doof an, aber Romantiker auch. Ne? Ich bin tra traditioneller Fußballer, ich bin romantischer Fußballer. Ich, ich lebe noch wirklich in so einer, also ich sage immer selber, wenn ich jetzt das Video jetzt nochmal nehme, was man vielleicht dem Spieler dann auch schickt und ich mir selber angucke, dann, dann, dann gucke ich mir das immer, zehnmal nacheinander an, weil ich mir denke so, boah, das, am besten hört er mal gar nicht auf. Ja, weil, und wenn du das dann spürst, dann glaubst du, dann bist du, da bin ich genau richtig. Ja, da bin ich richtig und ich kann das dann auch verkörpern, das kann ich dann auch leben, da kann ich das auch rüberbringen. Und für mich gibt es nicht dieses Spiel, wo, wo ich sage, oh, spielen wir mal. Nee, also man lebt es von Anfang an, man ist da mit im Tunnel drin, man, man lebt das Ganze. Und, und dieser Verein ist einfach, ja, ich sage immer, wenn ich hier einen in der, in der Loge habe und, und der Spieler guckt mit mir dann drunter in die Arena, in die Verhältnisarena rein, wenn dem da keiner abgeht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist doch der falsche Spieler. Weil ich meine, wer will, wer, will nicht hier, wer will nicht hier spielen vor den Fans? Wer will nicht dieses Erlebnis haben, wie beim 3-1 vom Simon Terror, das wird zur Eckpfanne laufen? Wer will das nicht haben? Und um das zu transportieren und, und das ist für mich Fußball pur. So Und, und da, ich, ich sage das für mich elementar. Und, und ähm, ich sage, entweder bist du Fußballer, du bist, bist es nicht. Und ich, ich kann tatsächlich sagen, wir lassen Dinge nicht, nicht los. Und, und, und von daher, der Verein hat mich da komplett vereinnahmt, sozusagen. Ne? Und es und geht, geht dann direkt danach her und dann werden sie sofort die Trikots gekauft für die Kinder und dann wieder los. Also brennt
1: Schalke immer noch in dem Sinne und entwickelt Feuer auch für die für die anderen Spieler, weil wir haben
0: es von Salazar gerade von Henrik und dir gehört. Es ja, ist ich sag, wie man also der Spieler merkt dann schon, ist er jetzt voll im Thema oder ist er, lebt er dieses das, den Verein oder er das nicht oder ist es einfach nur pass mal auf, hast du Lust? Ja, gut, Trikofarbe, ja gut, mit blau muss jetzt mal umgehen. ne? Der muss schon rüberkommen. Also, der muss auch merken, der, der brennt für den Verein. Der, ist, der, 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 der schützt sich in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass er merkt, ja, er kämpft aber für die Farm. so Und das ist mir elementar wichtig. Und deswegen ja würde ich mir auch mal wünschen, bleibt da einfach mal hocken auf, dem, auf der Bank. Da aber kann ich auch nicht so gut.
2: Ist ja hier auch Ruhrgebiet, da wird Fußball gelebt. Emotionen, ja. du kennst es selbst, hast ja auch ja. lange in Bochum und Duisburg gespielt, bist jetzt auch aus dem Südwesten wieder ins Ruhrgebiet gezogen. Wissen deine Nachbarn eigentlich, wer jetzt der neue... Typ da ist, der da wohnt.
0: <lacht> ja, das, das ist ganz, ganz interessant. Der, der, der direkte Nachbar ist ein Österreicher, ne? ein glühender Rapid Wien-Fan. Also der, der erkundigt sich dann auch und hat irgendwie dann auch gemerkt, das ist aber ganz schön oft blau blau an, ne? was ist denn los mit dir? Ich sage, so, ja, liegt wahrscheinlich in meinem Beruf. Ich bin ja auch nicht so, dass ich jetzt dem Nachbarn direkt auf die Nase binde, was ich mache, sondern ich bin ich sag mal, ich arbeite im Sport. Ja, und dann wird natürlich relativ schnell klar. Also, wenn du Fußball interessiert bist und das Schalke-Emblem siehst, das Logo, dann ganz so eins und eins, glaube ich, zusammenzählen. Und von daher ja wissen die Leute dann schon, was man dann auch macht. Heißt aber auch, dass man sich die auch mal wieder rechtfertigen muss für das Wochenende. Was war denn da schon wieder los? Oder, boah, da habt ihr mal einen geilen Sieg eingefahren und so weiter. Und ja, aber das ist ja das Schöne. Ne? Für mich immer. Das ist für mich der Austausch. Und so sind wir, ich bin ja hier 80 Kilometer von, von von Gelsenkirchen geboren. So aus dem Sauerland. Im Sauerland gibt es viele Schalker. Mein, 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 der Lebensgefährte von meiner Mutter ist Schalker durch und durch. Also da kriegst du schon gehöriges Feedback. Also witzigerweise ist, dass seitdem er auf Schalke arbeitet, wie viele Leute Schalker sind. Die haben sich früher gar nicht gemeldet haben gesagt, ich bin Schalker. Also jetzt jetzt kommt alles aus ihnen raus. Ne? Ich sage, wo wart ihr eigentlich all die Jahre? Ne? Jetzt sind sie da. Da gibt es immer schon ein direktes Feedback. Ne? Ist denn auch das äh, Samstagabend dann nochmal irgendwie einer klingelt und sagt, morgen
2: 13.30 Uhr hier Heimspiel gegen Ingolstadt? Wäre ganz schön, wenn ihr gewinnt, weil ich ja Bock, Montag mit guter Laune zur Arbeit zu gehen? Ja, der Schalke ist ja immer direkt.
0: Ich sage, das, das hatte ich ja noch, wo ganz am Anfang, wo das dann feststand und, und, und äh, ja, wir haben dann unser in das Haus in der, ähm, von, von Frankfurt und, und dann hat es geklingelt und dann sagt, äh, sagt meine Frau, da steht ein Mann vor der Tür. Ich sag ja. Ich sag, kennst du den? Wenn ja, dann haben wir ein Problem. Dann ne? sagt sie, nee, äh, den kenne ich auch nicht. Ich sag ja gut, aber ich muss jetzt gerade mal ein Telefonat führen. Und dann sagt sie, ja, na gut, dann sage ich dem, er muss nochmal wiederkommen. Ja, gut, alles klar, wunderbar. Fünf Minuten später, wie, wie bestellt, ne, Bird äh, wieder klingeln Ich sag ist das wieder der Mann, der vor der Tür steht? Ja, ist der gleiche Mann. Ich sag komm, jetzt muss ich an die Tür, geh an die Tür ran. Und er sagt tatsächlich, ich bin Schalker. Und er hat wirklich, es war wirklich wie im Film, der zieht sich dann quasi hinten aus der Hosentasche, was macht er denn jetzt? Zieht er sich die Schalke-Mütze auf oder ich bin Schalke, haben sie ja schon gesagt. Ich sage, willkommen auf Schalke, aber eins ist klar, Sie müssen liefern. Und dann habe ich gedacht, wunderbar. Ich habe gedacht, der Druck kommt ein bisschen später, aber ist direkt gekommen. Ich wohne übrigens da vorne und ich habe auch ein Buch über Schalke geschrieben. Also da habe ich so dieses, diese, diese, diese unglaubliche Emotionalität dieses Vereins gespürt. Und das, das Schöne war, der wollte auch gar nicht gehen. Na, jetzt ist ja der Klassiker immer, also kennen ja nicht, willst es ja nicht zum, zum Kaffee dann einladen, aber wir ein wissen, weil wir eine Viertelstunde da gestanden hat, er dann seine Tochter auch äh, dann auch noch geholt und es war so herzlich und da haben wir gedacht, guck mal, was, was was hier eigentlich schon in kürzester Zeit passiert. Ähm, und äh, na, wunderbar, äh, kleine Randanekdote, aber es zeigt einfach, wie sehr dieser Verein gelebt wird. Wir spielen eine Runde, entweder oder,
1: um dich so ein bisschen natürlich neben dem Sportdirektor da sein, auch als Mensch ein bisschen besser. Kennenzulernen. Falsche ja. Antworten gibt es nicht. Ja. Entweder oder ist relativ easy, 50-50.
0: Ich antworte aber nur mit der Entweder oder. Also ja, Schnee nee. oder Regen oder du, soll ich. Du, Schnee?
1: Kannst, du kannst auch ein bisschen weiter ausüben. Bier oder Bier. Sportwagen oder Familienkutsche? Beides. Siehst du? Muss man doch anders machen. Du hast Geburtstag. Alle Freunde oder nur ein kleiner Kreis? Kleiner Kreis. Club oder Privatparty? Privatparty. Kamin oder Heizung? Kamin. Hotel oder Camping? Hotel. Pool oder Meer? Boah. mehr? Boah. Meer. TKKG oder Fünf Freunde? Ich muss ich sagen, ich beides. Ja, war bei Hendrik und mir auch so. Lesen oder Filme gucken? Filme gucken. Spazieren gehen oder Fahrrad fahren? Spazieren gehen. WhatsApp oder telefonieren?
0: Ja, in meinem Job beides, beides. Dankeschön.
1: Dann lass
2: uns wieder über Fußball sprechen. Ich habe noch eine ganz spezielle Frage. Wir haben es ja gerade gesagt, du warst aktiver
0: Spieler. Ja. Warst du eigentlich ein guter Sprinter? Henrik, du hast geschmunzelt in der Frage, was ich schon sehr unverschämt fand gerade, weil du weißt, dass ich, nicht kein, dass ich kein Sprinter nein, war. Nee, muss man dazu sagen. Deswegen habe ich nicht geschmunzelt. Nee, 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 aber ich habe äh, tatsächlich, äh, ja. Die Dynamik äh, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich glaube, das wäre, hätte mir sehr, sehr gut getan in meinem Profil. Sprinter war ich definitiv nicht. Ähm, war also einer von der robusten Sorte. Äh, immer Disziplin, Wille, Einstellung, Teamgefüge. Und äh, ja, also die robusten, die Tackling, Kopfballspiel, das war mehr so meins. Ja, ich muss jetzt schmunzeln, weil
2: ich meine Folgefrage schon kannte, ah, denn äh, beim Spiel gegen Düsseldorf, du hast es gerade schon gesagt, der, der Jubel von Simon, ähm, der Ball hat im Netz gezappelt und im Prinzip standest du schon an der Eckfahne und bist nochmal ganz oben drauf gesprungen. Ähm, was ist dir durch den Kopf gegangen? Äh, als, als dieses Tor gefallen ist und äh, ja, auf, auf einmal, die ganze Mannschaft stand ja an der Eckfahne, du
0: noch, Bujo mitten rein. Ähm. Ja, ich, ich sage im Endeffekt, wenn wenn das einer nicht selber erlebt hat, ich meine, das ist ja wirklich speziell, du siehst einfach zwei völlig verschiedene Spiele, wenn du auf der Tribüne sitzt und wenn du einen auf der Bank sitzt, weil das ist ja quasi ebenerdig, also, du siehst siehst auf, auf, auf Rasenhöhe und das Thema war einfach, der Ball geht lang in, in Richtung 16er und, und du, du bist ja nicht so auf der Bank, dass du immer nur geradeaus guckst, weil da stehen ja auch Leute davor, ne? zum Teil Schiedsrichter, aber zum Teil auch der Trainer oder äh, vielleicht auch ein Physio, wie auch immer und dann geht der Blick so ein bisschen zur Seite und, und alle sehen, wie der Simon den Ball annimmt und wie er den Ball dann spielt und du guckst nur, wie der Ball hinten einschlägt und denkst dir nur, wie geil ist das denn? Weil einfach diese Emotionalität, wird die uns so vorbereitet, so vorgestellt vor unseren Fans im eigenen Stadion, in der Feldens einen Sieg zu erringen und was dann wohl los sein mag, äh, wenn das passiert und irgendwo war für alle das Gefühl, boah, wir sind so nah dran und dann, ja, dann wohin mit den Emotionen, ne? So, und äh, da fühlte ich mich schon dynamisch, muss ich sagen. Also äh, die 50 Meter, ja, fünf Sekunden. Wie ne? selten, hat man aber dann auch überlegt, auf Hälfte der Strecke, ja, eigentlich kannst du ja als Verantwortlicher da gar nicht drauf. Aber dann habe ich gesagt, oben drin ist auch kacke. Sieht und, ja auch und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommen nochmal die gefühlten 95 Kilo drauf. Sorry, Simon, aber konnte mich da auch nicht mehr halten. Äh, und von daher war es einfach... Hat, hat aber gezeigt, dass das einfach ja die Gruppe so zusammengewachsen ist in kürzester Zeit und einfach für den Verein alles gibt und da nimmt sich keiner aus und von daher war das einfach ein super schönes super schöner Moment und ich finde, die, die, die Emotionen müssen dann auch raus, das ist einfach nicht gespielt, sondern authentisch und das ist für mich das Allerwichtigste und das war Boah, Glücksgefühl pur, weil da fällt auch einfach viel ab, weil kann sich jeder vorstellen, man, die ganzen Wochen werden Dinge besprochen und dann läuft vielleicht was, was nicht so und in der Vorwache wird das Spiel gegen Regensburg, was, was suboptimal war, was wir uns ganz anders vorgestellt haben und dann, dann baust du einfach in dem Augenblick die meisten Stress ab. Und hab dem Aurian noch den Schädel eigentlich fast abgerissen und ich fand das super schön, weil der, der Thomas ist ja mehr so ein Introvertierter, aber der war in dem Augenblick total extrovertiert. bevor der unser Maskottchen noch umhaut, nehme ich den mal zur Seite. Ja, alle hören dazu, nicht nur die auf dem Feld, sondern einfach auch alle, die auf der Bank oder auf der Tribüne und alle, die für Schalke die Daumen drücken. Auch das hört ein bisschen zur Romantik dazu. Ich, ich, das ist für mich einfach so ein Höhepunkt, wenn du morgens früh trainierst und die Jungs dann siehst und du diesen Rasen riechst, der Ball geht, Passfolgen, diese Trikots, diese, das ist für mich einfach, boah, das liebt man, ich, ich liebe das einfach. Es ist so eine, eine, eine tolle Sache, wenn man das machen darf. Das versuche ich halt auch trotzdem allen, immer zu transportieren. Es ist nicht selbstverständlich, gar nichts, gar nicht selbstverständlich und es juckt total. Ich sage jedes Mal, wir müssen auch mal ein Spiel machen, aber irgendwie, auf mich hört dann irgendwie keiner, keine Ahnung. Aber wir werden es irgendwann noch hinkriegen, dass wir mal mit unserem ne, auch mit euch beim nächsten Trainingslager mal. So sehe ich genauso. Ich kann Leider noch in Storm, weil meine Knie machen es dann halt noch nicht mehr mit, auch wenn ich diesen Sprinter gemacht habe. Aber danach war es das auch schon wieder. Ähm, da würde ich mich mehr so in die Kiste stellen. Aber äh, Hauptsache, einfach das Gefühl das ist einfach genial, wenn man das machen darf.
1: Knie kaputt, weil du ähm, viel Fußball gespielt hast. Duisburg, Lübeck, Bochum, sogar zweimal in Bochum. Und einen, den du aus der alten Bochumer Zeit kennst, der hat es sich nicht nehmen lassen. Oh, so und hat dir schön auch schöne Grüße bestellt.
4: Hallo Rufen. Ich habe die wundervolle Aufgabe, dir eine Frage für den Podcast zu stellen. Ich weiß, unsere gemeinsame Vergangenheit ist schon ein Weilchen her. U23 VW Bochum ging damals um den Aufstieg in die neu formierte Regionalliga. Du als erfahrener Spieler schon Schnittstelle zwischen Mannschaft und Trainerteam und ich als blutjunger Nachwuchstorhüter hast mir viel mit auf den Weg gegeben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Meine Frage, was ist anstrengender? Eine Vorbereitung als Spieler oder eine heiße Transferphase als Manager? Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.
1: Also wer mich nicht erkannt hat, Toyota
0: Union Berlin. Andi Lute ja, der Spitzname. Ähm. Ja. Andi wird sein Weg gehen. Das, das ist ja erstmal vorweg ne? ein ganz toller... Toller Torwart, aber auch ein ganz toller Mensch. Da ne, muss man wirklich sagen, der der auch da äh, wieder, äh, passt dann auch zum Dommel, super viel Gedanken macht um das eigentliche Leben. was ist wirklich wichtig. Tolle Karriere, äh, toller Sportsmann. Äh, Hat von Anfang an einfach echten Draht, weil weil einfach man sich auch mal über das normale Leben unterhalten konnte. Äh, und von daher freut es mich sehr, dass ich jetzt natürlich dann wirklich zum Podcast dabei ist und äh, immer, wenn wir es gesehen haben, das absolute. Wertschätzung da und ähm, ja, von daher haben wir uns auch, ja, auch viel ausgetauscht, haben Höhen und Tiefen ja, auch zusammen gemeistert. Ähm, ja, ist eine interessante Frage. Ne? Es ist einfach, ähm, ich glaube fast, dass, 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 die, dass die Transferphase fast schwieriger ist, ähm, auf eine andere Art und Weise härter ist natürlich, wenn du als Sportler, als Spieler das machst, hast du natürlich diese, diese, diese ja, körperliche Thematik, aber auch eine gewisse mentale Thematik. Bin ich, ein, bin ich ein Stammspieler? Bin ich ein Herausforderer? Wie komme ich in die Gruppe rein? Ähm, wie verstehe ich mich mit dem Coach? Kann ich die Dinge umsetzen? Wie waren die Testspiele? Das ist noch, noch mal eine andere, andere Thematik. Ich muss dazu sagen, dass mir diese Vorbereitung sind mir jetzt nicht so schwer gefallen in dem Sinne, weil ich ja grundsätzlich immer mehr von diesem Thema kam, Disziplin, Wille und so weiter. Ich habe auch viel gebissen, auch immer viel geschimpft, warum, weshalb man den Berg jetzt rauf und runter laufen muss. Aber trotz allem konnte ich mich damit immer arrangieren, weil es ja immer noch eine zeitliche Abgrenzung war, zu sagen, so in zwei Stunden hast du die nächste eine wieder geschafft, dann geht halt weiter. Und dann in der Gruppe wieder zu sein, das war einfach dann auch gut. Und die Transferphase ist komplexer, weil du natürlich auch da eine noch größere Verantwortung hast. Als Spieler hast du natürlich klar, Verantwortung für die Gruppe, aber auch für dich natürlich auch selber. So, als Beispiel in der Transferphase. So, also, du hast ja, ja eine Verantwortung dem Verein erstmal gegenüber. Was, was, wird von dir erwartet? Eine Verantwortung dem Trainer gegenüber, den Spielern gegenüber. Und wirst ja dann auch noch öffentlich dann auch noch bewertet. So, und das ist ja einfach von der Gesamtsituation, wie man es jetzt vorstellen kann. Ich sage ja immer, dieses Kopfkino ist natürlich eine, als Manager natürlich viel, 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 viel stärker. Weil du noch mal mehr eigentlich gefühlt im Fokus stehst, weil du bewertet wirst jeden Tag. Und wenn was nicht funktioniert oder das nicht umgesetzt worden ist oder weil ein Ergebnis nicht stimmt oder äh, wie ist jetzt der nächste Schritt, ähm, ist das natürlich schon, ja, auch das, was ich immer gesagt habe. Es gibt wenig freie Zeit, was den Kopf betrifft. Als Spieler hast du das schon. Das machst du hast morgens Training ist was, legst sich zwei, drei Stunden vielleicht hin oder auch oder gerade im Trainingslag ist es ja wie, wenn man sagt, frühstücken, trainieren, Mittagessen, schlafen, trainieren, Abendessen, durchgetaktet, ja. kriegst du aber hin, das ist ja so, aber hier hast du dieses ständige Thema, boah, was können wir jetzt noch machen, welcher Spieler könnte da jetzt noch mal passen oder wie kriegt die Verhandlung zu Ende oder warum ist das jetzt so passiert, wieso haben wir verloren, wieso haben wir gewisse Dinge nicht umgesetzt oder wie auch immer, das ist ja ein stetiger Prozess, deswegen das Thema Urlaubs hatten wir ja auch schon mal, ein andere Mal ja, du bist zwar woanders, aber der Kopf ist ja, ist ja in, einem, in einem Modus. Selbst wenn du mal so gefühlt auf Standby bist, bist du ja immer wieder in der Thematik, oh, die, oh jetzt kommt die Nachricht und es oh, ändert sich schon wieder anders. Alles. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was, was das Stressigste ist, dieses ständige Kopfkino-Ding umzusetzen, zu müssen oder, oder zu reflektieren, war das gut, war das schlecht. Und du kommst nie in diese Ruhephase rein, dass du auch Momente auch hast, wo du zu Hause bist, und dann sagen, wieso ist denn der schon zu Hause? Er ja, sitzt immer am Tisch und bist gar nicht zu Hause, weil er, weil einfach schon gedenkt, oh, das war jetzt aber heute kein guter Tag. Das müssen wir anders ja sein. Oder das müssen wir anders hinkriegen. Und hoffentlich meldet er sich jetzt, dass es doch noch klappt. Oder, oder hoffentlich kriegen wir den Zuschlag oder wie auch immer. Und dann sagt dann die Frau oder die Kinder, sag mal, hast du mir egal zugehört? Und dann sitzt er, ja, warte mal, was? So. Ne? Und das ist dann auch unangenehm. Was auch eine Belastung für die Familie auch ist gerade. Meine Frau sagt dann immer, die Transferphase ist mit Abstand die schlimmste im zwischenmenschlichen Bereich, weil es einfach, du bist ja so, so wenn du, bist ja, bist ja, bist ja ein kühler Hund. Und wir haben eben schon gesprochen, dass ich es halt nicht bin, weil ich emotional bin, weil ich natürlich schon pragmatisch und sachlich sein kann in der Abwägung, auch mal Nein zu sagen, aber weil ich natürlich auch mitlebe, ne, sich zu freuen, wenn was geklappt hat, aber auch zu sagen, boah, das hat aber nicht gut funktioniert. Und das ist natürlich dann auch für, für, einen, für einen Partner, wenn du nach Hause kommst und hast eine schöne Laune. So einfach ist das halt nicht. Ne? Und dann umzuschalten, ne? Werbung
1: Unser neues Ausweichtrikot ist raus und das in einer ganz besonderen Farbe 1904 gründeten Arbeiterkinder im Schatten von Konsol einen neuen Fußballverein Der Name Westfalia Schalke Die Farben Rot und Gelb An diese Gründungszeit soll mit dem neuen Ausweichtrikot erinnert werden das Trikot ist rot und hat an den Ärmeln breite gelbe Streifen. Das Logo strahlt wie üblich in den Vereinsfarben von 1912 königsblau und weiß. Erhältlich ist das Jersey in allen Fanshops und auf store.schalke04.de.
2: Ja, du sagst es gerade schon, du sitzt zu Hause am Küchentisch, guckst immer auf dein Handy. Ja. Ähm, wie macht deine Familie das so mit?
0: Ich mir gerade einen Kaffee an, ich weiß nicht, alle, wie Leute denken, was macht er jetzt? Ja, also... Sie, sie unterstützt mich natürlich da zu 100 Prozent, aber man muss auch mal sagen, bei aller Unterstützung, äh, irgendwann ist natürlich auch der Ofen da auch mal aus, ne? das muss man auch mal, auch mal sagen, bei einem Verständnis, weil wenn du dann nur auf das Ding drauf guckst und irgendwie nie richtig zugegen bist und so, dann nutzt das die ganze Sache ja auch nichts und, und da muss man sich schon wirklich mal auch mal abholen, ne? muss man sich auch mal sagen, du brauchst alles klar, dein Beruf, seine Leidenschaft, hohe Verantwortung, aber jetzt irgendwann auch mal gut, ne? weil wenn, wenn andere, alle anderen dann äh, darunter leiden, weil du eine schlechte Laune hast, sollte man einfach auch mal äh, fünf gerade sein lassen. Tut auch mal ganz gut, wenn man dann äh, seine Frau dann schon schnappt und den Hund und dann einfach mal äh, mal echt rausgeht und mal Luft schnappt und einfach mal sagt so, okay, Reflexion, war nicht so und Laune auch bescheiden, aber da kann der Mitmenschen ja nichts dafür und jetzt geht's wieder weiter und dann geht es wieder in diese positive Art und Weise. Da habe ich auch eine, eine Situation, dass ich da sehr, sehr schnell auch Feedback bekomme, äh, dass ich jetzt mal, äh, straff dich jetzt mal, ne? gibt auch noch was anderes im Leben vergisst man ja leider immer, ne? Fußball ist unser Leben, da gibt es ja so einen tollen Song, man sollte ja irgendwie Leute im Podcast singen, mache ich jetzt mal lieber nicht, ähm, aber ja, unterstützt mich natürlich da, aber muss man natürlich auch sagen, auch in der Vergangenheit, na klar, der Sport bei aller Leidenschaft, natürlich auch privat, natürlich auch da, ähm, ja, natürlich auch schon Spuren hinterlassen, muss man auch ganz klar sagen und äh, deswegen großer Dank an alle, die mich da die mich da unterstützen, weil das darf man ja auch nicht vergessen, ne? dass man so einen Weg kann man nur einschlagen, wenn die Leute dabei sind, die auch Lernen es zu verzichten, ne? wenn der Papa mal nicht da ist. Ne? Und äh, das ist, kommt sehr häufiger auch vor. Man sagt da ja immer so einen Spruch: starke Männer brauchen starke Frauen. Das ist richtig.
2: Du hast es gerade schon gesagt: äh, schlechte Laune, gute Laune. Vor einigen Wochen habe ich dich mal gefragt, Rufen, was sind eigentlich deine Hobbys? Und dann hast du gesagt: Lachen. Ja. Hast mich angeguckt und hast gesagt: da machen wir eigentlich alle viel zu wenig. Ist das so dein, dein Naturell, dass du in allen Lebenslagen einfach positiv denkst, das Glas, das hier auch vorne steht, ist nicht halb leer, sondern immer halb
0: voll? Auf jeden Fall. Nein, das ist für mich eine, eine Grundthematik, weil ich hatte auch Phase in meinem Leben, wo ich äh, mich immer so kontrolliert habe, ja, wo ich mir sage, ja, wenn ich mich jetzt freue. Und dann kommt irgendwann der Moment, wo, wo es dann nicht so gut läuft, dann, dann, dann könnte es zu so überschwinglich kommen. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, wir haben nur ein Leben, und ich finde, wenn, wenn, deswegen habe ich auch immer so aufgeregt, wenn, wir wenn, 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 wenn ein Tor schießen und dann die Zeit dann immer so war, ja, jetzt jubeln wir wie die Wahnsinnigen, da kommt der VAR und sagt, oh, aber ist doch kein Tor, dann fühlt man sich wie so ein bisschen Banane, ne, was, was die rolle freut okay. sich da und und das ist ein Tor geschossen hast und heißt es, nee, doch kein Tor, unangenehm. Auf der anderen Seite, nein, Freude muss raus. Denn, wie gesagt, wir haben nur ein Leben und äh, ich finde, wenn man was geschafft hat, vielleicht nur für einen kurzen Moment, dann darf man sich darüber freuen, genauso wie man sich ja auch ärgert dann, wenn man nur noch in dem Modus ist, ja, so, so, so eingefärcht und, und ja, jetzt lieber nicht lachen, weil das könnte, nee. Also, bin ja sehr positiv, muss ich sagen. Ich habe auch immer diesen Moment, weil sonst könntest du den Job, glaube ich, auch nicht machen, dass du dich immer wieder pushst, immer wieder anschiebst und komm, nächste Aktion und, und, und bin auch dazu noch sehr ungeduldig, muss ich sagen was mich auch antreibt ähm, und äh, will Dinge umsetzen und bin dann immer in so einer Phase, wo ich dann immer denke: so, ja, Du musst jetzt noch mehr machen. Und dann sagt er: immer, Ja, geht ne, Doch, ich muss jetzt noch mal gucken und noch mal gucken. Also, ich glaube, dieser Antrieb, den habe ich. Ähm, und ähm, wie gesagt, dafür genieße ich umso mehr, wenn man in der Gruppe dann einfach was erreicht und schafft. Ähm, und äh, leide dann auch wie ein Hund, wenn, wenn, wenn das nicht so ist. Äh, und sehne den, 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 den Punkt dabei wieder, wenn wir es geschafft haben. Du sagst es gerade, du musst doch mehr machen. Dominik
2: und ich haben gestern zusammengesessen zur Vorbereitung für den Podcast und mussten auch mehr machen, denn ähm, wir fragen bei Instagram immer unsere Fans, unsere Follower, ähm, habt ihr eine Frage an unseren kommenden Gast? Und da kommen wirklich immer hunderte Fragen rein. Wir wählen da 0,4 Fragen aus. Wir haben uns schwer getan, vier Fragen auszuwählen, aber es gehen halt nur 0,4. Das haben wir gemacht und die erste
1: bringt Dominik jetzt mal in die Schiene wie hast du als Spieler, von Jörg kommt die Frage, wie hast du als Spieler und später Verantwortlicher in Fürth, Bremen und Mainz die Stimmung in der Felddienstarena arena wahrgenommen?
0: Ja, Jörg, erstmal danke für deine Frage. Gänsehaut, auch wenn du als Gast natürlich dann da bist. Eine volle Felddienstarena kann, glaube ich, nichts ersetzen. Das ist einfach Fußball pur, Leidenschaft pur. Äh, einfach, wenn du merkst, dass diese ganze Region hinter diesem Verein steht und äh, als Gast natürlich kann es sehr, sehr, sehr unangenehm sein natürlich, weil jede Aktion, die knifflig ist, ist natürlich klar, wie laut das ist. Dann hast du, in der Fernseh Arena das Thema Dach ist auf, Dach ist zu. Ich hatte beide Momente als Gast, äh, habe auch äh, Spiele in der Arena gewonnen, spiele aber auch äh, in der Arena verloren. Ähm, in, aber äh, einfach Fußball pur und einfach nur totale Begeisterung. Ich immer, immer gefreut auf dieses Spiel, weil das ganz besonders ist. Ja, und es ist übrigens auch, wenn du für Schalke arbeitest, ist jedes Handspiel das ist ganz besonders.
2: Die nächste Frage kommt von Jannis. Der möchte wissen, wie fühlt es sich an, immer wieder positive Rückmeldungen und auch Lob der Schalke-Fans zu hören und zu lesen? Also gerade nach Transfers ist ganz oft:
0: "Rufen Schröder, super geil, ich küsse deine Glatze." Ja. <lacht> Ja, ich da bin ich jetzt pragmatisch, muss ich sagen. Also ich, das freut mich natürlich wirklich sehr, weil ich glaube, das ist ein Feedback, was einem gut tut. Aber das benutze ich natürlich auch dann dafür, weil ich weiß der Rucksack wird irgendwann auch mal anders gefüllt sein. Dass eventuell dann auch gerade ne, auf sozialen Medien, glaube ich, auch mal in eine andere Richtung kommentiert wird. Und dafür ist es so, so ein bisschen auch so das Thema, dass ich es gerne wirklich mitnehme, auch verteile, auch an, an mein Team, aber gleichzeitig auch weiß, es werden vielleicht auch mal andere Momente kommen, wo es halt negativer ist. Und da muss ich, da muss man wirklich dann in die Waage kommen, dass man nicht diesmal jetzt durch die Gegend fliegt und sagt, oh, wie toll ist denn alles, sondern einfach das in die Waage bringt, weil es kann genauso gut auch mal in eine andere Richtung gehen und dann muss man es auch richtig einstellen. Schätzen. Aber mich freut es natürlich, dass, dass die Fans anerkennen, dass man sich für den Verein den Allerwertesten wirklich versucht aufzureißen und das Bestmögliche zu tun, ne, bei aller Abwägung, und von daher freut es mich natürlich, ich weiß es aber auch sehr, sehr gut einzuschätzen.
1: So ein bisschen wie der, wie der Winterspeck, dass man dann in schlechten Zeiten auch so davon nährt. Später haben genug. Ne? Von daher <lacht> ist das auch, äh, auch geschafft. Henne fragt: Wie geht es eigentlich Mike Büskens? Hast du Bujo beim Jubeln richtig umgecheckt?
0: Oder habe ich das falsch gesehen? Ja, Hände, das war das 1-1. Ja, das war ein ganz komischer Moment, weil der der Bujo, ich habe den ja dann erlebt, äh, gut, als Trainer schon, er äh, war ja dann auch äh, Trainer in wo ich dann sportlicher Leiter war äh, und ich weiß, wie emotional Bujo einfach ist und, und der ist ja eine eine Maschine, wenn, wenn, wenn dann Tor fällt, der, der ist ja nicht mehr zu halten und, und gestik, Mimik und und auf einmal war es dann so, wirklich so, dass dann nach dem Tor der Bujo dann vor mir stand und, und hat mich da gecheckt und hat sich gefreut, und gesagt, was macht denn der, das gibt auch gar nicht und hatte eigentlich gedacht, das ist jetzt so, ein, so, ein, so ein, unser gemeinsamer Jubel ja, nach, nach einem Torerfolg Wusste aber nicht, dass er dann irgendwie auf sein, nicht auf seinen Beinen war. Ne? Der, der stand dann vor mir und gesagt, oh, den checks jetzt mal? Weil hat er ja letztes Mal auch gemacht. Wir freuen uns zusammen. Auf einmal liegt er da auf dem Hosenboden. Und ich habe nur gedacht, ja, was ist denn jetzt passiert? Und es war ja, es war Slapstick. Ne? Weil irgendwo habe ich gedacht, na, wie sieht denn das jetzt aus, wenn der Sportdirektor den Co-Trainer umballert? Ne? Und, und äh, auf der anderen Seite... Das ist ja ein riesen, eigentlich ein riesen Moment. Ne? Das, äh, und, Bujo und ich lachen uns jetzt immer noch kaputt und hatte schon an mich ange angekündigt, dass er beim nächsten Mal oder wieder Bojo jetzt reist zusammen. Das können wir uns ja nicht dauerhaft erlauben. Also ein Tor können wir uns auf jeden Fall erlauben, aber nicht äh, die Art und Weise. Das war. Ja, das war authentische Funktionalität, würde ich mal sagen.
2: Also Henne, um dich zu beruhigen: Wir haben Bujo vorgestern getroffen. Dem Mann geht's gut. Ja, 100 geht's <lacht> gut. Die nächste Frage kommt von Mara. Die sagt, Rufen, ich mag deinen Style, mal Kapuzenpulli, auch heute, mal Holzfallerhemd, mal lässiges Poloshirt, aber kein Anzug mit Krawatte. Wie wählst du eigentlich aus, was du am Spieltag trägst?
0: Eine, eine, echt eine sehr gute Frage, ähm, weil das ist ja wirklich echt ganz schwer, ne? weil als Sportdirektor, sportlicher Leiter, dann auch mal, auch mal Vorstand, man muss sich wohlfühlen gibt natürlich gewisse Anlässe da, da wird da ist ein Anzug Pflicht. Bei, bei, bei meiner Präsentation auf Schalke habe ich einen äh, habe ich ein äh, Jackett angehabt mit, mit einem blauen Hemd ähm, bin tatsächlich aber einer der 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 sich wohlfühlen muss und ich bin Sportler so und ich finde ähm, dass man dann auch sportlich sich anziehen sollte und das mir liegt keiner mir liegt keiner Sachen hin also ich bin da echt mir, es gibt für mich ein Gefühl, es gibt nur, mal gibt es ein Gefühl, dass ich dann ein in, in Sportoutfit von Schalke, dann gibt es einen Kapuzenhoodie wo ich einfach, ich habe mir auch schon äh, im Fanshop einfach mal spontan, habe ich mir ein, ein Oberteil gekauft, weil ich es einfach geil fand. Ne? Die, die, die grüne Jacke mit dem Gelsenkirchen, ähm, die Aufschrift. Und dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich als Teil von Schalke und, äh, und dann, dann fühle ich mich einfach so, dass ich sage, so ich bin bereit. Und ähm, ja, Es gibt ein Gefühl und ich, weiß jetzt noch nicht, was ich am, äh, am Wochenende äh, dann, anziehe und äh, aber das sieht meistens sportlich aus, weil ich einfach denke, dass wir sind Sportler und ein Sportler zieht sich auch sportlich an. Also mit einem Jackett könnte ich definitiv nie auf der Bank sitzen. Ja, schwierig dann für den Jubelberg, ne? So sieht's ja. aus. Mal will mal, wenn das, wenn das Tuch rausfällt. Also privat dann auch eher ja, Jogger? Casual, no. casual, aber locker, ja, ne? doch locker. Also für mich auch dann. Wenn ich wirklich sage, das Wort soll man ja nicht immer so oft sagen, aber wenn, wenn man chillt, wenn die neue Generation sagt, wenn man chillt, Papa chillt, dann soll man es auch sehen. Also ich liege ungern auf der Couch mit einer Jeans, muss ich dann sagen. Finde ich jetzt in total unpassend. Aber, aber, eher locker, ja.
1: Wie tickst du überhaupt privat? Also, du hast es gerade schon gesagt, wenn, wenn Papa chillt, wie, wie
0: chillst du? Also ich chille eigentlich, wenn, wenn die Familie zusammen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man da einfach wenn alle zusammen sind und einfach es werden Geschichten erzählt und die Kinder und äh, ja, wenn man einfach so sukzessive auf Punkte kommt, die einfach mit dem Fußball nichts zu tun haben. Äh, wir machen das in der Familie immer. Darf ich auch verraten, ob es jetzt so tolle Säuglinge, oder wenn wir alle am Tisch sitzen, das ist eine relativ große Familie, ne? viele vier Kids und äh, dann der Hund und dann schreiben wir uns immer auf in gewissen Abständen den Berufswunsch. Also ich finde es ich find, ich, also ich find super spannend, wenn du in 15 Jahren, wenn du, wenn du deinem Lippen sagen kannst, du sagen kannst, guck mal, 15 Jahre wolltest du Feuerwehrmann werden und jetzt bist du... Äh, Astronaut. Astronaut. <lacht> Astronaut. Aber ich finde das so, und dann gibt es ja was. ne? Und dann lesen wir auch mal vor, was vor, vor zwei Jahren dann war. Ne? Vor zwei Jahren wolltest du Polizist werden ne? und jetzt wird sie, keine Ahnung, Physiker werden oder was ich was. Ja. Und dann entspanne ich. Dann, geht's, dann fällt man so runter und dann denkt man sich... Schön, schönste so am Frühstückstisch dann zu sitzen. Das ist natürlich Musik im Rücken, das ist natürlich immer das Wichtigste und Schönste, aber unabhängig davon, dann komme komm, komm ich runter. Und dann, dann äh, muss ich auch mal nicht zwingend äh, jedes einzelne Fußballspiel gucken. Sondern einfach äh, in der Familie Themen besprechen. Das normale Leben einfach. Und dann dann ist es für mich einfach schön.
1: Du hast gerade gesagt, deine Frau holt dich manchmal zurück. Wie macht ihr das? Auch manchmal dann sehr rabiat. So, jetzt komm, Buch zuklappen, Handy wegklappen oder guck die
0: dich dann nur an oder merkst, nee, du, nee, merkst nee. du das dann? Ja, sie ist schon dann sehr direkt. Ich merke dann auch schon, wenn du, meinst, du hast eine Laune wieder. so. So <lacht> Und dann wird mir schon relativ klar, warte mal, du kurz zurückspulen. Da ja, also habe ich ja auch recht. Wenn die Frau hat dann auch nicht mehr recht. Ja, in dem Fall dann vielleicht dann schon, wenn man schon an der Tür ist und dann so so reinrumpelt das sollte man nicht machen man sollte eigentlich so vor der Tür immer bei sich belassen und sagen so pass auf da kann ja jetzt die Familie nichts dafür Klingt mir nicht immer aber dann wird es relativ schnell auch klar ne? dass das einfach dann einfach unnötig ist wie gesagt und ich finde es das, das ehrliche Feedback dann auch wichtig ne ist ja keiner ducken und dann ja komme ich aber auch relativ schnell glaube ich wieder in die in die Spur in die Spur und dann ja es ist es wunderbar ich finde das gut ne? nicht nicht dann lang drum rum. Ach, das ist vom Streiten übrigens genauso bei mir. Ich, ich, ich habe das gerne geklärt. Dann will ich nochmal drei Jahren Runden laufen und dann einfach ja, ist so schön, Bruder bei der Fische. Du bist im Sauerland groß geworden. Wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Der kleine, der kleine, groß, Rufe, ne? der kleine Rufen mit einer ja. Dose oder mit dem Tennisball irgendwie
0: ja. Ja, auf der Straße. Also, ja, also wir, wir haben im Mietshaus gewohnt und, und das Glück war, dass, dass wir in, ja, in großen, da war ein großer Garten für alle und in so einer riesengroßen Wiese so und äh, da war das war eigentlich kein Tor habe ich nie gerafft ne Dass es kein Tor war da war, eigentlich, das war so ein, so, so ein Gestänge und da sollte man irgendwie Teppiche drauf vorher war da Teppiche drauf gelegt hat er vorgeknallt wie die Wahnsinnigen oder halt irgendwie so eine mit Wäscheleine verbunden und ich habe gedacht wäre ein Tor habe ich immer als Tor genommen und dann bin ich wirklich und gegenüberliegend war dann über der Ruhe war dann war dann der Sportplatz vom SV Hansberg und daneben so eine Wiese und der war frei zugänglich und da bin ich, jeden Tag, ich habe wirklich da hingedackelt mit meinen Jungs von der Straße, das war wie so, eine, wie so ein Abholthema, jeder geklingelt, geklingelt, je nachdem, wie, wie die Reihenfolge der Häuser war, sind wir da alle mit dem Ball, sind wir dahin marschiert und das hat mich immer geprägt und dann muss ich dazu sagen, dass ich den Switch dann schon hatte, dass ich dann mehr Tennis gespielt habe als, als Fußball und dass eigentlich mein Karriereziel eigentlich war, Tennisprofi zu werden und ja, Fußball eigentlich nur habe also nur nebenbei äh, gemacht. Mein Vater war sehr strategisch schon immer unterwegs gewesen. Er hat immer gesagt, Junge, Einzelsport finde ich nicht so prickeln, wenn du nur Einzelsport machst, du musst dich auch im Team orientieren. Ich möchte nicht, dass du so ein Ego-Shooter wirst. Und hat mich da frühzeitig einfach auch beides und hat diese Kombination ausgewählt, dann Tennis und Fußball dann und äh, ja, hat nicht geschadet, war. Bin dann äh, wirklich in, der, in meiner, in meiner äh, Jugend- und Pubertärzeit, ja, natürlich äh, habe ich viele Dinge umschifft. Ne? Dadurch, weil ich eh jeden Tag Tennis gespielt habe Turniere hatte und Schule natürlich auch. Und dann noch Fußball. Also ich hatte aber auch keine Zeit, irgendwie auf Partys zu gehen äh, oder sonst so. Was andere als Normalität haben, war auch nie, nicht mal ganz einfach. ohne Schule war natürlich auch da, ich war immer mittendrin, aber... aber die dabei, so richtig gefühlt, da gibt es so einen Spruch, ne, mit dem dabei. auf jeden Fall war es so, dass ich da natürlich auf den Feiern nicht dabei war, ne, weil ich immer auch meinen Sport hatte, aber ja, war, schon eine, war schon eine extrem coole Zeit, meine Eltern waren super engagiert, muss ich sagen, meine Mutter war mehr so im Tennisbereich, hat mich immer gefahren, mein Vater war ja da im Fußball, der mich dann da begleitet hat, also das war wirklich ah, super viele Menschen kennengelernt, war toll.
1: Viele Menschen hast du auch in deiner ersten Ausbildung kennengelernt.
0: Uh,
1: so. Da haben wir jemanden aus ah. aufgetrieben.
0: Nee, ich weiß nicht.
1: Wahrscheinlich weißt du wen, ja. Mhm. Arbeitet mittlerweile bei uns. Ganz genau.
5: Hallo Rufen, hier ist die Steffi, deine Kollegin aus der Mitgliederabteilung beim FC Schalke. Und vor über 20 Jahren schon einmal deine Kollegin. Denn wir haben ja die Ausbildung zusammen bei einem Automobilzulieferer im Sauerland gemacht. Dann hast du dich für den Profifußball entschieden. Ich bin nach meinem Studium auf Schalke gelandet. Und jetzt sind wir nach so vielen Jahren wieder zusammen in einem Unternehmen und arbeiten für einen der größten Fußballvereine. Auch damals warst du schon immer super kommunikativ, beliebt. Man hatte immer Spaß mit dir. Und ich glaube, alle Kollegen im Sauerland waren sehr traurig, als du dann gegangen bist. Und ähm, eine kleine Anekdote noch, als du zu uns gewechselt bist auf Schalke, hat mich direkt mein Bruder, der jetzt über 30 ist, angerufen und hat mir erzählt, also er hätte ja mal mit dir auf einer Azubi-Feier Fußball spielen dürfen. Und er schwärmt heute noch davon, dass du ihm gesagt hast, er würde spielen wie ein brasilianischer Superstar. Allerdings, glaube ich, war das ein bisschen gelogen. Naja, ich freue mich, dass sich unsere Wege wieder kreuzen und bis bald! Wahnsinn, ne? wie ja, klein die super. Welt
0: ist. Ja, super. Also, auch da habe ich jetzt auch wieder Gänsehaut, weil einfach, das ist ja, das ist Leben. Ne? Dass man einfach, äh, deswegen dieser Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, das sollte man, äh, ne? das ist ja wirklich so. Ne? Und die Steffi war wirklich so ja, so eine nette Kollegin muss man wirklich sagen, äh, sehr wertschätzend und dann äh, haben sie auch dann die Lehre zusammen gemacht. War auch eine prägende Zeit, ne, diese Lehre parallel dann mit dem Profisport ne? äh, tagtäglich, aber äh, haben uns ja gegenseitig unterstützt und jetzt hat man sich wieder gesehen, man lacht sich an und denkt, das gibt's auch gar nicht. ne, äh, Gut, Haare sind bei mir dann leider weniger geworden. Ähm, Trotz allem, ja, wiedererkannt und einfach, ja, schön. Einfach schön, das ist das Leben. Ne? Und äh, wenn man dann äh, einfach so Verbindungen noch hat, ne, dann hat man vor diesem Zugang, jetzt arbeitet man zusammen und äh, ja, hört zum Leben dazu. Und äh, ich möchte da keine Sekunde auch missen. Und äh, wie gesagt, das zeigt ja einfach wieder, dass man, dass man äh, man sollte, wenn es möglich ist, im Guten auseinander gehen, ne? dass man einfach sich da so, so toll begegnet. Und ähm, ja, wunderbar, herrlich. Wahnsinn. Ja, vielleicht nicht immer im Guten, aber immer äh, auf einer Ebene, so, wo man genau. sich in der Umgebung... Genau, wo man sagt, pass auf, ne, vielleicht ist man, ne, aber in dem Fall hat es ja super dann auch gepasst und da haben uns immer unterstützt und so also eine Zubi-Zeit ist ja auch nicht immer ganz easy, ne, da hat man ja auch, auch da auch Höhen und Tiefen, ne, und manchmal hängt da das ein bisschen so, ne, boah, und nee, es war immer, immer, immer gut, haben wir uns gegenseitig immer auch äh, wie erst im Fußball gepusht. Du sagst es gerade, die Welt ist klein, man sieht ja. sich wieder, äh, Steffi
2: ist nicht die Einzige. Wir haben nämlich noch einen Kollegen bei uns im Sponsoring, oh, ja. Fidi Teilig, äh, mit dem hast du zusammengearbeitet beim VfL Bochum. Ja. Ihr habt sogar zusammen das Büro geteilt damals und äh, Fidi hat sich natürlich nicht nehmen lassen uns was zu schicken, denn er ist absolut
4: begeistert davon, dass du jetzt wieder hier mit ihm zusammenarbeitest. Ruvigno, Ruben und ich kennen uns seit boah, zwölf Jahren aus unserer gemeinsamen Bochumer Zeit. Wir haben damals uns ein Jahr lang das Büro geteilt und es waren damals so die ersten Schritte von Ruven aus dem sportlichen Bereich in die, wie er mal sagte, Verwaltung. Der hat dort in Bochum eben die Hospitality-Bereiche vermarktet und ich sei es auf Seiten des Vermarkters ihm gegenüber und wir hatten da eine großartige Zeit. In Erinnerung ist mir geblieben, dass Rufen schon damals mit seiner ihm eigenen Art bei Akquiseterminen die potenziellen WIP-Partner immer sofort in seinen Bann gezogen hat, wenn er über Fußball gesprochen hat. Und ähm, ja, letztlich ist er ja dann auch äh, doch eher im Fußball, am Fußball geblieben als am Schreibtisch. Ja, es war eine überragende Zeit, kann ich nur noch mal rückblickend festhalten, denke immer wieder gerne dran. Eine Anekdote ist da auch bei mir hängen geblieben. Und zwar war Ruven damals auch zudem noch spielender Co-Trainer bei VfL Bochum 2. Und er hatte dann immer so um halb fünf, musste eben zum Training raus und direkt davor hatte er dann seinen Wasservorrat, wie ich es nannte, immer aufgefüllt. Also ich habe bis dato, vorher nicht, nachher nicht, nie wieder jemanden gesehen, der so einen Zug an einer Flasche hat. Da ist wirklich eine fast volle Wasserflasche manchmal in 0,4 Sekunden so runtergegangen. Also das ist eine Qualität, die habe ich nur bei Rufen festgestellt. Ja, du hast gearbeitet
2: im Hospitality-Bereich, du warst spielender Co-Trainer. Ist das Geld damals oder dein Gehalt in Euros
0: eigentlich bezahlt worden oder ein Wasserkissen? <lacht> ja. Das ist eine gute Frage. Also erstmal super, Fidi, Also muss man sagen, ein unfassbarer Kollege, muss ich sagen. So ein herzlicher Mensch, so loyal, äh, seinem Arbeitgeber, aber auch generell einfach das Miteinander war einfach unglaublich. Ja, wir haben gegenüber gesessen, der Fidi hat mich in allen Belangen hat er mich unterstützt, äh, immer zugesprochen, war immer immer positiv, äh, immer in einem Strang gezogen. Und, und äh, das, ist so ein, das ist so ein Mensch, äh, dem umarmt man und das weiß, ist alles ehrlich und offen und wirklich toll. Ich äh, hatte eine ganz tolle Zeit. Fidi hat mir das wirklich äh, auch immer unterstützt auch wenn ich dann immer genau zu diesem Zeitpunkt immer weg musste, dann äh, hat er Fidi äh, mir gut zugesprochen und war immer so positiv, ein ganz toller Mensch, feiner Charakter und, und, und auch inhaltlich äh, wirklich sehr gut unterwegs. Ähm, Gewinn auch für für Schalke 04. Äh, tatsächlich ist es so, dass ja, ähm, äh, es gab dann das Thema damals, äh, wie geht die Orientierung, wo geht's es hin? Ähm, für mich war es immer klar und so bin ich halt auch erzogen worden. Wenn du es dann nicht hauptberuflich machst, also sprich Profi, dann, dann musst du dann musst du was anderes machen. Das heißt also, du musst dir die Sporen halt auch verdienen. Und für mich war es klar, wenn du dann in der zweiten Mannschaft dann auch zugegen bist ähm, und äh, nicht nicht die heile Welt da verdienst, äh, dann musst du noch natürlich auch tagsüber noch arbeiten. Das war immer das Credo. Für mich ein, ein super dankbar ich damals zum Vorfühl Bochum über. über den, den Ansgar Schwenken und auch damals die, die Andrea Peschke. Dass die Möglichkeit auch bekommen habe, sozusagen dann auch in dem Bereich zu arbeiten, weil für mich war es wichtig, okay, diese Fußballerseite, Co-Trainer, Trainer, äh, Trainer äh, Spieler, äh, die rein sportliche Seite. Aber ich wollte auch gerne die andere Seite sehen. Also ich bin echt ein Kind der Geschäftsstelle, ne? einfach äh, mit den Leuten mitzufiebern und in ihren eigenen Bereichen zusammenzuführen. Äh, und dann hat mich dieser Marketingbereich, Hospitality-Bereich, total äh, ja, in den Bann gezogen, damalig, weil ich gesagt habe, diese Verbindung zwischen 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 ja Sponsor, äh, einfach auch dann das Leben eines Vereins zu transportieren und für einen zu gewinnen. Das ist ja quasi auch dieses Akquise-Gespräch, was man, was Herr Fili auch gesagt hat, ne? dem demjenigen klarzumachen, was bedeutet das, zu uns zu kommen in diese Familie, zum Verein. Ne? Und immer wenn man den Wimpel dann aufstellt auf die auf die auf die in, die, in der VIP-Loge, wo dann derjenige Sponsor sitzt, dass da was ganz Besonderes. ist Und auch die Nachbesprechung. Auch dann ist man ja auch ein gefühlter Co-Trainer, weil man sagt, Ach komm, haben wir zwar verloren, aber dann wird schon wieder besser. Du musst weiter bei uns bleiben uns unterstützen und es hey, war wirklich äh, interessant, auch mal nicht nur diese rein Fußballer-Spieler-Trainer-Seite zu sehen.
2: Ja, du sprichst es gerade schon an, Bochum, äh, führt, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, ähm, aber das ist ja noch längst nicht alles, denn wenn man sich so deinen Lebenslauf ab 2009 anguckt, äh, ist der pickepacke voll und ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber es wäre Außendienstler, Co-Trainer, Scout, Videoanalyst, sportlicher Leiter, Direktor, Profi, Fußball, Sportvorstand, nun Sportdirektor. Also nimm uns doch mal kurz mit in vier, fünf Sätzen in, in die Zeit
0: nach deinem Karriereende. Ja, das ist ja grundsätzlich immer, das ist, glaube ich, deswegen kann man sich auch gut reinversetzen für einen Sportler, der aktiv ist. Ähm, wann ist es zu Ende? Wann kriegt man den optimalen Absprung? Jetzt kann man natürlich sozusagen, die sportliche Karriere war okay. Ja, das ist das okay? Man war Profifußballer, fußballer und zweite Bundesliga, auch dritte Liga. Ähm, und trotzdem ist ja der Moment, wo man merkt, oh, hoppala, wie es jetzt weiter? Aber bei mir von daher ein bisschen einfacher, weil ich halt frühzeitig, glaube ich, erkannt habe, dass es so ein bisschen absiegt. Ne? Das ist einfach aufgrund von Verletzungen, aber auch generell, man merkt einfach, ja, man kommt dann vielleicht dann doch nicht mehr so mit. Und mir war immer wichtig, auch da authentisch zu sein, dass ich eine gewisse Leistung auch mal abrufe, weil das, das möchte ich einfach, wenn ich wenn ich Leuten was mitgebe, dass die Leute so ein bisschen wissen, ja, was man auch, aber er ist auch auf einem gewissen Niveau. Und deswegen habe ich immer parallel schon versucht, einfach Dinge abzubilden, um mich da vorzubilden, reinzuhören, mich aufzustellen auch, ne, damit ich frühzeitig auch einfach den Job nach der Karriere einfach auch eine höhere Wahrscheinlichkeit habe, da reinzukommen. Und ich hatte immer auch, das muss man sagen bei allem, was man selber dazu tun kann, immer Förderer auch in meinem Leben, die mir das zugetraut haben, gesagt, oh, mach das mal und geh der Sache mal nach und wir unterstützen dich da. Und da muss ich sagen, da spielen viele Menschen in meinem Leben ich nehme jetzt nicht ein, weil sonst vergesse ich den anderen, die mich unterstützt haben in den jeweiligen Bereichen. Habe aber auch, muss ich dazu sagen, dann so einen Knick auch gehabt, ich sage mal, wo es auch familiär dann schwieriger war, wo ich dann nochmal aus dem Fußball raus musste, weil ich die Familie für mich, also klar, und ist auch so, die Nummer eins auch ist, hatte ich einen Knick drin und ich musste quasi als so Background komplett Fußball, musste ich komplett aus der Branche raus. Hat mir aber auch noch mal ja, total die Augen nochmal geöffnet, ne? dass man... Du hast also, irgendwie
1: Vertreter für Wasser. Ja, genau, ich habe, war,
0: war Sales Manager, Area Manager, genau, für eine Quelle, Magnus Mineralbrunnen kann ich ja ruhig sagen, das ist, eine, das ist eine Quelle in Norderstedt, oben im Norden. Und ähm, wie gesagt, das war, ja, das erste Gespräch, egal was was wir besprechen, der Fußball spielt für mich keine Rolle. Das war für mich, du kommst ja quasi komplett... Auf dem Boden, ne? Nichts mit Forschungsloh, Bern, ich kenne dich da und daher, sondern einfach so, ähm, hat sich auch im Gehalt, muss man klar sagen, komplett abgebildet, ne, dass es irgendwie ein totaler Neustart ist. Für mich war aber das das, ist das normale Leben, die Familie mit zu weiter zu ernähren und einfach für mich im Lebenslauf einfach durchgängig zu arbeiten und, ich ähm, nee, habe mir einfach auch wieder so die Sinne geschärft, äh, weiterhin einfach äh, da ganz rigid dran zu bleiben und, ähm, ja, das Leben, hat mir viel, viel geschenkt, mir auch viel erarbeitet. klar, muss es weiterhin tun, aber ich finde, das, das bringt einen weiter, in jedem einzelnen Gespräch, diese Facetten im Leben auch äh, erleb-, selber erlebt zu haben, ne? wenn man über kleine Gehälter spricht, wenn man über eine, über eine Zeit spricht, die nicht einfach ist, familiär, wenn man, wenn man sich mehr im Job erhofft und es nicht bekommt, äh, auch äh, die ganze Woche zu arbeiten, am Wochenende quasi komplett äh, auf den Plätzen zu sein, um zu scouten, dadurch das Netzwerk sich wieder zu erarbeiten, über das Netzwerk hinaus wieder weiterzukommen, dann auch eine Möglichkeit zu haben, zu wechseln, ähm, um dann einfach wirklich sukzessive nach vorne zu kommen. Und von daher war es ein langer, langer Weg, aber jeder einzelne Teilbereich meines Schaffens hat mir, hilft mir eigentlich jetzt, Dinge zu verstehen und mich einfach in die Lage des Gegenübers zu versetzen, ob es ein Scout ist, ob es ein Spieler ist, ob es ein Trainer ist, ob es ein Sportdirektor ist, ob es ein Vertriebler ist. Das normale Leben, ja, unterm Strich, müssen wir alle hart arbeiten für, für ein Ziel, was man hat. Wie bist du dann wieder nach Fürth gekommen? Dadurch, dass es dann so war, dass ich ähm, aufgrund meiner, meiner Themen im Scouting ähm, einfach und meiner langjährigen Verbindung auch, es war damals ja Martin Meichelbeck, äh, der, mit dem habe ich zusammen gespielt in Bochum ähm, und äh, die Spielvereinigung dafür, ist damals aufgestiegen und jetzt in die erste Liga und ähm, da rief mich halt an und sagt, du pass auf, wir suchen unter auch Unterstützung im gesamten Bereich. in führt, weil es ein totaler familiärer Verein, der, mit, der, der aus wenig wirklich dann viel macht und mit mehreren mit wenigen Personen versucht viel zu schaffen. Und dann sehr, sehr global eingesetzt. Und dann ging es halt, durfte ich mich da vorstellen beim, beim Präsidenten Helmut Hack. Und dann habe ich natürlich auch den, den Bujo kennengelernt als Aufstiegstrainer. Und ja, so geht das dann weiter. Und meine Familie dann damals, also räumlich und regional, dann auch verlassen. Weil ich dann auch, klar, musste nach Fürth runter. Meine Familie war im Norden. Also das war war eine schöne Zeit.
1: Und du hast
3: Asa kennengelernt.
1: Oh, der Asa.
3: Ja, hi, Ruben. Erstmal freue ich mich, dass du äh, auch Schalke bist und ich wurde gezwungen, dir eine Frage zu stellen. Also meine Frage, Rufen. Ähm, wie war es nochmal damals im Fürth? Was war überhaupt deine Aufgaben? Und wem hast du die, Schu äh, die Schuhe mal besorgt? Schöne Grüße und äh, bis bald. Ciao.
0: Och, das finde ich cool, weil der Asa und nicht? haben mit natürlich natürlich schon. Äh, haben uns da schon äh, immer jetzt ausgetauscht, weil das ist ja auch wieder so, ne, ein zweites Mal sehen. Ne? Da war Asa noch Spieler, Führungsspieler, ähm, und äh, ich kam dann natürlich als als ja gefühlt der Nobody dann ne, äh, dann nachführt und äh, musste mir die Sporen halt auch verdienen, sozusagen ist Nobody, aber schon klar. In der Branche ist es nicht ganz nicht ganz einfach und äh, mit einem vize Weltmeister. Äh, ja, so und äh, der Asa war dann auch im Tunnel, ne? So, was machst du eigentlich? Ne? Und ich hatte halt, was ich eben gesagt habe, auch viele, viele Aufgaben. Ne? Ob es dann Scouting war, Teammanagement war, ähm, Verbindung, halt, ne? Präsident, äh, auch zum Trainer, zur Mannschaft. Und da waren vielschichtige Aufgaben. Äh, und äh, das war tatsächlich so. Und das war ein für, das Normal und für, auch für mich auch vollkommen dazu, dass natürlich die Jungs, gerade dann auch, wenn sie in der zweiten Liga, in die Erstliga aufsteigen, dann ging es natürlich auch los mit Schuhverträgen. Und äh, die Jungs, ne? Und wir wissen heutzutage, die Schuhe werden ja regelmäßig gewechselt aufgrund der neuen Farbenstruktur, ne? Das war damals natürlich dann auch und äh, führt was dann so, dass quasi zu den Kabinen, zu den Kabinen der Profis und von der Geschäftsstelle, wo die Pakete angekommen sind, das war, ein, das war ein relativ weiter Weg. Und ich habe dann immer morgens dann immer schon angefragt so, sind Schuhe angekommen für unsere Jungs? Und dann habe ich wirklich den der, klar äh, als eine meiner Aufgaben natürlich auch dann die Jungs, äh, die Schuhe dann auch gebracht ne? habe ich am Anfang gemacht, dann irgendwann aber nicht mehr, weil ich dann nicht mehr bereit war. Ne? Weil ich gesagt, habe, freut mich, wenn man geht weil ihr könnt kann auch selber holen. Ja, aber ähm, nee, das war schon ein Prozess und da hat er halt immer geschmunzelt. Äh, und äh, habe ich den anderen Spielern mal die Schuhe gebracht. Und äh, mache ich auch gerne, wenn die Leistung stimmt. Wenn sie nicht stimmt, wohl.
2: Deine Leistung hat auf jeden Fall heute gestimmt. Rufen, vielen Dank für deine Zeit. Wir noch stundenlang, glaube ich, weiter plaudern können. Und äh, vielleicht machen wir einfach irgendwann mal einen zweiten Termin in einem Jahr oder so. Und sprechen sehr mal. Sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich danke euch mal für die Einladung. Ich finde das immer, ähm, ähm, ja. Das ist auch eine weitere Entspannung, so mal zu reden, weil es einfach wir sind ja eh unter uns sozusagen. Und nein, hat mir Riesenfreude bereitet und ich hoffe dem Zuhörer auch und auf eine erfolgreiche Zeit. Vielen danke. Dank, danke euch. Wir kriegen es hin. Vielen, vielen Dank. Mein
2: Kollege Dominik Abel hat es vorhin in der Anmoderation angekündigt, ein Feuerwerk der Kommunikation und ich kann euch sagen, der Mann hat nicht übertrieben, es hat uns wahnsinnig Spaß gemacht mit Rufen Schröder hier zu plaudern über Schalke, über seine Karriere, über sein Privatleben, einfach ein Wahnsinnstyp, der wie die Faust aufs Auge zu unseren Königsblauen passt. Wenn es euch gefallen hat, sagt es gerne weiter. Abonniert uns in eurer Podcast-App und schreibt uns gerne unter dem Hashtag Schalke04Podcast auf Twitter oder Instagram, wen ihr euch als nächsten Gast wünscht. Die nächste Folge ist bereits in Planung, aber wir haben natürlich noch viele, viele weitere Episoden geplant. Und da möchten wir einfach wissen, wen möchtet ihr hören? In diesem Sinne Glück auf und bis zum nächsten Mal.